0: Kraft und Kraft.
1: Über Lärmmusik. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Ach und Krach, Gespräche über Lärmmusik. Wir haben heute eine ganz besondere Folge, denn äh, hier ist der Robert
2: und hier ist der Jochen, äh, hello.
1: und wir haben einen Gast, nämlich den, auf, den Sebastian. Hallo
0: und Glück auf nach äh, Mainz, oder?
1: Ja, wir sind in Mainz und wisst ihr, was wir heute verpassen?
0: Die Berufung des neuen SPD-Außenministers.
1: Ja, ein Konzert in Trier mit der Band Shane in the Gang? Kenne ich nicht, aber hm. wir verpassen auch Mainz bleibt Mainz, wie es singt und schlacht. Es fängt ah. jetzt, läuft gerade seit zwei Minuten. Ja. Ähm, und das ist, ähm, als echter Mainzer muss man es eigentlich gucken.
2: Na, Mainzer?
1: Ja, sagen wir mal so, ich finde schon, also bevor ich in Mainz gewohnt habe, wäre ich nicht auf die Idee gekommen, sowas überhaupt anzuschauen. Aber ich finde, mhm. wenn man hier wohnt, ist es schon immer auch mal so ganz lustig, wenn die dann irgendwelche Lokalen, auf irgendwelche Lokalpolitik anspielen. und so man Ohne
2: Beutel kann man schon mal gucken, die Mombacher da, aber uh -huh. Mainz, wie es und lacht, gucke ich mir eigentlich selten an. Und sagen so gar als, nicht ganz. Also die Musik ist <lacht> natürlich
1: unerträglich und die Balletts und so, aber ich finde es, also naja, ich bin echt kein Fassenachter und so, es ist auch keine besonders hochwertige politische Satire oder so, aber ich finde es so als um so nee ja einfach dann sieht man der Bürgermeister ist da und so das hat schon irgendwie so einen gewissen und Kollegen von dir ja ein Kollegen weiß ich nicht ob man da welche sieht aber ja. so ein bisschen kriegt man ja kennt man die ja dann so die Leute die da irgendwie auftreten und was weiß ich naja aber egal wir machen was viel Besseres wir sprechen über Lärmmusik und äh, freuen uns Sebastian dass du uns als erfahrener Podcaster zur Seite stehst sehr gerne, ähm, sehr gerne. Und wir dachten, vielleicht kannst du ja so ein bisschen erzählen, also wir haben dich ja eingeladen, weil ich weiß, wir kennen uns ja aus anderen Zusammenhängen, von den Ruhrbaronen und so weiter. Und ich weiß, dass du auch äh, durchaus gern Hardcore hörst und dass du auch ähm, früher sogar Konzerte organisiert hast, richtig?
0: Genau, ich hatte hier im Ruhrgebiet, genau in Recklinghausen, eine Booking-Agentur äh, gestartet. Die nannte sich Red Star Booking und äh, kern Aufgabengebiet war dann das Veranstalten von Hardcore äh, und Emo und äh, Gitarrenmusik-Shows äh, primär erst einmal in Recklinghausen und dann hatte sich das aber so übers Ruhrgebiet erweitert, äh, wobei es sich dann auch musikalisch so ein bisschen äh, eingeschossen hatte. So, das war damals äh, so diese bolo hardcore Stradage-Schiene einerseits und andererseits dann so diese Emo. Mhm. Äh, Schiene. Das war so das, was wir hauptsächlich äh, gemacht haben. Und das habe ich. Jetzt will ich nicht äh, lügen. Wie lange habe ich das denn gemacht? Fünf Jahre mhm. um den Dreh. Ja. Okay. Das kommt Und hin.
1: Was hattest du für was für Bands hattest du da so am Start?
0: <lacht> also es waren hauptsächlich Lokalbands. Mhm. Äh, so die, die könnte ich euch jetzt benennen. Die werden euch, de denke ich, nichts sagen. Ähm, wir hatten dann aber später auch immer mehr Bands. Ich habe mit dann mit einem Kollegen zusammengearbeitet, der auch selbst bei einer Band war. Äh, dann hatten wir auch so ein paar internationalere Sachen. Ich weiß kennt ihr noch Maroon? Ja,
1: klar. Ja. Hm.
0: Purification
2: Die jetzt aus weniger. Italien. Black Friday, zufällig auch.
0: Black Friday 29, genau. ne? Ich weiß nicht, ob ich kenne jemanden, der da mitgespielt hat. Ich muss tatsächlich ehrlich sagen, ich weiß gar nicht mehr, ob wir die auch hatten. singen Singer mit mein, hatten...
2: mein Großcousin. Hallo Björn, wenn du das hören solltest. solltest.
0: Björn? Dann ja. Esser dann meine ich ja. ja. Das kann gut sein. Dann hatten wir hier, ähm, wie hießen die denn? End of Days aus Bottrop. Die mhm. fand ich besonders Haben so nett. Haben die so Metal-Hardcore gemacht? Äh, ja im weitesten Sinne ja ja das ja, sagt ja, mir ja. Was, ja. Der, der Sänger war tätowiert wie ein Tier der hatte äh, ähm, der hat auch Kampfsport gemacht der hatte ein Riesenkreuz und hatte die Kreuzigungsszene äh, hinten auf dem Rücken tätowiert ich habe ihn in sah, Wiesbaden gesehen ja 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 der das, der sah richtig krass aus vor allem das war ein unglaublich lieber sanftmütiger Typ mit dem durch total toll über alles so schön geistig und so. Und dann äh, kam so dieses, diese, diese Swarming-Up, sage ich jetzt mal. Dann hat der Backstage auf einmal angefangen, die irresten Karate-Moves zu machen. <lacht> und hat sich echt in so ein blankerartiges Tier verwandelt. Ist dann auf die Bühne gegangen, hat irgendwie alle kaputtgeschlagen und ist dann wieder rausgegangen hat die Brille aufgesetzt und gesagt ja doch das war schön äh, war, war eine gute <lacht> Show der Kevin Kevin hieß er ja dann hier ähm, äh, Walls of Jericho die kennt man denke ich mhm. die die mochte ich auch sehr die äh, die Sängerin fand ich äh, Ach, genau, echt das toll war was
1: eine, Sängerin, ja, ja, genau.
0: genau die mhm. hatte so ein ganz tolles Tattoo ähm, was so aussah wie so eine offene Unterarmfraktur <lacht> das das sah das fand ich, ich ganz mir ihre toll Ihre Tattoos
2: nicht so angeguckt okay mhm.
0: <lacht> ja, ja, doch, doch. Ähm, ja, das waren so ein paar äh, Highlights. Und dann äh, so an ähm, Emo-Bands, da hatte ich äh, sehr oft da hier ähm, Estrich Boy. Äh, woher kam die eigentlich aus? Noise oder so? Die äh, Actionfilm-Survivor, die gibt's alle, glaube ich, gar nicht mehr. Ähm, ich persönlich kannte halt äh, recht viele Jungs von äh, Heartbreak, äh, äh, wie hieß Heartbreak Motel ähm, mit äh, dem Sänger, der davor bei Daylight war, der Gitarrist, der Alan. Äh, hallo Alan, solltest du das hier hören? Äh, ich sollte nicht äh, meine Hand hochrecken in einem Podcast, werde ich nie lernen. Ähm, der hat dann gespielt bei, oh, wie hießen die denn? Äh, es, 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 nee, nicht Slipshot. Wie hießen die denn, mein Gott? So ähnlich wie Slipshot. Wie, sagt mal, Slap, nee, Slipshot. Slipshot. <lacht> gab es, Slapshot gab es, aber das war nicht, nee. fällt mir jetzt nicht ein. Ja, das war so ungefähr das. <lacht> ja genau, nein, 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 nein. mir komme ich jetzt nicht drauf, also das war so das, das der Reigen, der sich da so äh, schloss, äh, Heaven Shall Burn hatte ich äh, mhm. ganz zu Beginn, äh, als man sie noch nicht so kannte, äh, hatte ich die da, sehr nette Jungs. Ähm,
2: Von welcher Zeit reden wir da eigentlich, äh, Ende der 90er?
0: Ja genau, es muss, äh, lass mich jetzt nicht lügen, 99 habe ich Abi gemacht, das muss in etwa 2000 bis 2004, 2005 gewesen sein. Ah ja. So, und, äh, genau, ganz viele Bolo-Bands. Äh, wie hießen die denn? SDS-Crew? -S -S STS-Crew?
2: AYS, glaube ich, die gibt es immer noch. Eis oder wie werden die gesprochen?
0: Keine Ahnung. So. Das war so das, das Ganze, äh, und dann so ein paar Schweden-Bands. Wir haben mal was gemacht. Das war aber nicht, da war ich aber nicht der Hauptbooker mit, äh, Randy zusammen. Das war natürlich ein Highlight. Ja, hier so Schweden-Punk. Äh, äh, mhm. ähm, und aus dem Universum hatten wir dann so ein, zwei kleinere Bands. Mhm. Also wir waren so hauptsächlich in der zweiten, dritten Reihe unterwegs und ganz viele lokale Sachen, weil ich es einfach schön fand, immer auch lokale Bands zu pushen. Äh, außerdem als Veranstalter lernst du sehr schnell, äh, die Leute kommen genau aus zwei Gründen. Zum einen, wenn du einen großen Namen hast, dann hast du aber das Problem, die Leute kommen nur zur letzten Band und sehen es nicht ein, den gesamten Eintritt zu zahlen. Sie haben kein verficktes Problem damit, für 20 Euro irgendwelche LPs zu kaufen, aber 5 Euro zu zahlen für eine Band haben sie nicht eingesehen. Mhm. Dementsprechend musstest du äh, als Veranstalter immer zusehen, möglichst einen großen Local Support direkt zu Beginn zu bringen, weil die ziehen halt richtig äh, Leute. Und alles dazwischen ist eigentlich Füllmaterial. So hart sich das anhört. Aus Veranstaltersicht ist es so. Mhm. Ja, wir hatten da eine Zeit lang, als es richtig brummte, so jedes zweite Wochenende, würde ich sagen, eine Show. Mhm. Cool, ja. Wow. Ja, das war eine schöne Zeit. Möchte ich nicht missen. Und das größtenteils in Recklinghausen oder wo? Genau, Recklinghausen, Härten, Essen. Und äh, Essen auch. Haben wir denn noch? Uh, genau Wie Essen, Erkenschwick, das ist, ist im Kreis Recklinghausen, das sagt jetzt wahrscheinlich dem wenigsten was. <lacht> Klingt uh, ich wie eine glaub, Beleidigung. <lacht> ja, ist es auch. Durch und <lacht> durch. Uh, und dann noch ein, zwei andere Ruhrgebietstädte. Mhm. Ich, ich merke echt, ich habe viel vergessen, ne? Das hatte ich nicht gedacht. Das ist irgendwie präsent so, man hat so einzelne Bilder im Kopf. Aber so den Gesamt, so so einen chronologischen... Ich habe nicht genug Erinnerungen, um die Menge an Konzerten zu füllen. Mhm. Weil irgendwann, und das hat mir auch so ein bisschen Musik eine Zeit lang kaputt gemacht, irgendwann habe ich auch Konzerte anders gesehen. Das war halt Arbeit. Du kamst um eins hin, hast angefangen, irgendwas zu essen zu machen, hast den Bands hinterher telefoniert und hast eigentlich dann abends nur gewartet, dass die letzte Band endlich fertig ist, damit du die Abrechnung machen kannst. Mhm. Und das ist halt, ne, das Schöne waren dann vor allem so die Backstage-Gespräche irgendwann, aber von den Shows selbst habe ich irgendwann angefangen, auch gar nichts mehr zu sehen. Mhm. Außer klar, bei so großen Bands wie Maroon oder so ist natürlich was anderes, ne? ja. Aber, äh, ne? ja.
1: Und dein Cousin, hat er immer noch Black Friday 29 oder hat er jetzt eine andere Band? Nee, die Band gibt es ja schon längere Zeit nicht mehr. nicht mehr. Aber der hat irgendeine andere Band,
2: oder? Der spielt jetzt in der Band namens äh, Jail. Jail, wie genau, Gefängnis, oder? Wie Gefängnis ja. Ich weiß nicht, wer da noch alles mitmischt, ähm, da habe ich jetzt keine Ahnung drüber, aber ich glaube keiner mehr von ähm, Black Friday mhm. 29.
1: Ja. Weil der ist doch, gleich denke ich, so wie du erzählt hast, da in der, im Ruhrpott schon irgendwie eine, eine Szenegröße, irgendwie so ein bisschen, oder?
2: Das war er zumindest mal. Ich, mhm. ich weiß ja. den Stand gerade nicht, ja. 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 Ich beobachte
1: das jetzt nicht so genau. Ja, okay. Ja. Ja, und hast du auch irgendwie mal in einer Band gespielt, Sebastian?
0: <lacht> oh Gott, ich hab, die auf diese Frage war ich tatsächlich nicht vorbereitet. <lacht> ähm, ja, tatsächlich. Mhm. Äh, das war eine Episode, über äh, die viele gerne schweigen würden. Ich nicht. Ich erzähle sehr gerne. Ich war Sänger in einer äh, Band in den Mitte-90ern. Habe mitten im Stimmbruch angefangen <lacht> zu singen. Wir haben ganz viel 80er Jahre Zeug gecovert, so Beatles-Sachen, also, auch Gemeindefesten mh. gespielt. Ich war richtig schlecht. Mhm. Ich konnte Gesang und Tamburi, wobei <lacht> ich Tamburi noch besser konnte als Gesang und Tamburi konnte ich nicht. Und die Band hatte Erfolg, nachdem ich dann weg war. Ah, ja. <lacht> so, das war... Aber äh, ich habe dann noch mal angefangen, so ein bisschen Bass äh, zu lernen, da kann, konnte ich aber auch nie was. Also, es war eine gute Entscheidung, von vor dem Mikro äh, hinter die Kulissen zu wechseln. Mhm. Das war für alle gut.
2: Aha,
1: okay. <lacht> Und bei euch, äh, ich weiß, Robert, habe ich ja mal Fotos gesehen. Du, hast, du bist ja Bassist oder so, ne? Ja, schon, genau. Also, ich habe jetzt Zeit lang keine Band mehr und habe jetzt auch lange nicht mehr Bass gespielt. Was
2: ich sehr schade finde.
1: Ja, finde ich auch schade. Ich musste <lacht> irgendwie so mal ähm, ähm, Ich habe gerne mit dir Musik gemacht. Jetzt. Hat echt ja, Spaß haben, gemacht. Genau, mir auch. Also Der Jochen spielt Schlagzeug. Ja. Und, ah, ihr habt dann äh, in einer Band gespielt. Wir haben in mehreren sogar zusammen gespielt. Mhm. Und ich habe dann irgendwann einfach nicht mehr die verschiedenen Sachen unter einen Hut gekriegt. Aber du spielst ja immer noch. Und was hast du jetzt für Projekte?
2: Genau, ich habe gerade ähm, zwei Projekte Einmal eine Death Metal Band ähm, und einmal so eine im weitesten Sinne Rock Band. Das, das kann man ja gar nicht genauer benennen, weil wir noch so mhm. ein bisschen am, am Finden sind, was für ein Stil wir spielen wollen oder besser gesagt uns ja gar, gar keine Gedanken machen. Also in, in der Rock Band jetzt. Mhm. Ähm, das ist so am Wachsen gerade ein bisschen, ja. Wohingegen dieses äh, Death Metal Ding da schon was Genaueres, also wo, wo wir schon mittlerweile wissen, wo wir hingehen wollen.
0: Mhm. Mhm. Sind das Hobbyprojekte, Jochen, oder lebst du davon?
2: Nee, das waren immer nur Hobbyprojekte. Okay. Genau. Das ist nie über einen gewissen, äh, eine gewisse Grenze oder so einen gewissen äh, Dings hinausgegangen, dass, ähm, Nee. es
1: gab Demos und Konzerte und so. Es gab Demos und Konzerte
2: und Genau, richtig, äh, äh, ja. Es wäre schön gewesen, finde, wenn das ja Ganze ein bisschen weiter gewachsen wäre, mhm. aber so war's halt eben ne
0: ja. ich finde das spannend weil ich habe ganz viele Bands erlebt Musiker in Bands die mir über Jahre gesagt haben jetzt sind wir kurz davor mhm. so da wo ich wirklich über zehn Jahre oder so gehört habe das Album was wir jetzt raus haben ist das geilste was wir je gemacht haben diesen Sommer spielen wir die Festivals und dann lebe ich davon und das hat genau einer geschafft, den ich kenne, mhm. ähm, der aber auch konsequent dann äh, das ganz große Risiko gegangen ist und gesagt hat, Freunde, ich bin jetzt ab nach England. Ich habe für, für anderthalb Jahre mir hier Geld erarbeitet, in Kleinstarbeit in Deutschland. Ich gehe da auf so eine Music School und ich lebe jetzt von Musik. Mhm. Der hat es geschafft und äh, alle anderen, ja, alle anderen ist falsch. Einer ist Musiklehrer jetzt am Gymnasium und äh, gut, hier in Herne gibt es noch den Säbel, vielleicht kennt ihr den der mit dem Willi Tomczyk ab und zu was macht, das ist so eine Ruhrpott Deutschrock-Schiene mhm. äh, der äh, hat es auch geschafft aber äh, kennt ja auch dieses Phänomen dass Leute über Jahre sagen jetzt, das ist das geilste was wir je gemacht haben also das musst du dir anhören und dieses Jahr das wird unser Jahr
2: nee, gar nicht so, Gar nicht so. Echt ich kenne kenn mehr so Leute aus dem Do-it-yourself-Bereich äh, die gar nicht diese Ambitionen da so groß haben mhm. ja die so weit übergeschnappt werden, dass sie sagen würden oder diese diese Größe schon haben. Oder bei gewissen Labels schon angedockt sind oder so. Ich kenne da eigentlich fast nicht genau niemand.
0: Aber nicht jetzt. Ich meine so früher, als wir so Anfang, Mitte 20 waren.
2: Mhm. Da auch nicht, nee. Ach. Nee. Ich kannte viele Bands und äh, ohne dass das Wort Do-It-Yourself-DIY schon so groß irgendwie präsent war, so wie heutzutage, ähm, äh, haben die Leute eigentlich... Kenne ich jetzt fast kaum jemanden, ja, der irgendwie so diese ähm, das irgendwie wollte, ja. Hm.
1: Nö, stimmt. Also ich meine, es ist ja auch wirklich von Musik zu leben, ich meine, das ist jetzt natürlich auch nochmal unrealistischer wahrscheinlich als vielleicht noch vor 20 Jahren, als das Ganze. Business noch nicht so kaputt war, ja, aber.
2: Also was man was man schon wollte, in dieser kleinen Nische Hardcore, Punk, ja, äh, Punkrock oder so, ein bisschen weiterkommen vielleicht vielleicht beim Ausland spielen, vielleicht mal eine kleine Tour machen. Das Maximum war so eine Tour zu machen mit einer mhm. äh, befreundeten Band oder einer größeren Band, die einen da mitzieht. Ed aus Mainz haben das mal geschafft, die haben mal mhm. eine Tour gespielt ähm, mit einer englischen veganen Straight Edge Band namens Birthright. Ja. Und die wurden da mal ein paar Tage mitgeschleppt. Ich fand, das war für mich so das Maximum gewesen an äh, Erfolg, ja. Also nicht das Maximum, aber zumindest soweit wie ich mhm. gucken konnte. Ja.
0: Ich weiß da auch gar nicht. Den, ja? da, da hatte ich den Vorteil, ich habe fürs Auslandsamt der Stadt Recklinghausen gearbeitet, habe so die Partnerschaft zu der polnischen Partnerstadt ähm, Bittom angebandelt und konnte dann auch ein bisschen helfen, dass wir halt. Äh, musikalischen Austausch gemacht haben und damit auch äh, so eine kleine Tour nach zwischen Polen ah, und mh. Recklinghausen. Das war das war eine schöne Sache Mu äh, musikalische Mos äh, auf Deutsch musikalische Brücken mhm. Musikalne Moste haben wir das genannt. Das war eine echt äh, schöne Erfahrung.
1: Ja, ich weiß aber auch, also ich frage mich gerade wie viele der sagen wir mal der Hardcore Bands auch der großen ob die davon leben konnten oder können. Ich
2: glaube. Hardcore denke ich, denk glaub, ich denk die mal. Die meisten,
1: auch da werden irgendwie noch nebenbei schaffen oder so. Ja, also ja, ich, ja. Jetzt eine Band wie Sick of It All, mittlerweile vielleicht ja, die, leben die, die davon. Die, die vielleicht schon, aber das sind auch halt irgendwie auch so die die Größten. Ja, aber jetzt ja.
0: Ja. Die Frage ist, in welchem Land bist du jetzt? Also ich hm. denke schon, dass wenn du äh, an Bands wie Sick of It All, Ignite ja, die, äh, und die so weiter schon, denkst, ja. dass die schon davon leben können. In Deutschland kann ich das... Es ist ja die Frage, auf welchem Level. Also was was ist so dein Ziel? ne? Und wie lange kannst du das gehen? Also ich kann mir schon vorstellen, dass Bands wie ähm, Heaven Shall Burn eine Zeit lang von der Musik gelebt haben, klar. Hm, meinst ja. du, ja? Und und also, auf ne, Festivals so, und
1: so, da kommt man recht dann schon auch ordentlich Geld rein. Nur
0: ne? so, Damit nicht. baust du halt dir nichts nachhaltig, mhm. äh, das sage ich jetzt als zweifacher Familienvater mit Ende 30, äh, das, damit baust du dir aber halt nichts nachhaltig in Deutschland äh, so auf. Würde ich jetzt vermuten. Mhm. Ich kenne die Verträge nicht, die die Kollegen da haben mittlerweile, aber gerade Hardcore ist ja heutzutage ein reines Nischenprodukt. Noch mehr als in den 90ern oder 2000ern. Ne? Ja.
2: Wie erklärst du das, dass, dass du das heute so empfindest, dass es nur ein reines Nischenprodukt ist?
0: Weil wir älter geworden sind. <lacht> es ist halt so wie, ähm, ich äh, mache immer die Witze, wenn jetzt so diese Family First Tour von 2 Zweier und so läuft. Das ist halt das, wo wir bei äh, unseren Eltern gelacht haben, wenn die dann irgendwie das zehnte Jahr in Folge sich die Bay City Rollers äh, auf der 60s Reloaded äh, Tour angucken. Und letztlich ja. machen wir jetzt dasselbe. Ne? Wir, wir gucken uns unsere alten Bands aus unserer Jugend an und haben das gefühl dass das total progressive musik ist aber die äh, jungen die wirklich jungen menschen von heute die haben halt die musik für junge menschen von heute das ist ich finde musik ist immer eine ein kohortending also teilweise auch nicht teilweise gibt es natürlich musik die über kohorten und über zeiten hinweggeht aber das ist vielleicht Okay, um irgendeine Zahl zu sagen, ich habe keine Studie dazu, aber vielleicht so ein von, Prozent von aller großer Musik geht über mehrere Kohorten hinweg.
1: Mhm. Wobei zum Beispiel letztens, als wir da ähm, auch bei Youth of Today waren und dann war ja als Vorband äh, Wolfdown. Ja, stimmt. Und das ist, war so eine richtige äh, ähm, straight edge prolo bolo hardcore musik von ganz jungen Leuten und da waren auch wirklich äh, im Publikum ganz junge Leute. War, also ich habe mich so irgendwie so richtig heimisch gefühlt. Ja, ich habe mich gefühlt wie damals so mit Stage Diving und so weiter. Und das waren aber echt richtig junge Leute, die das genauso gelebt haben wie wir damals. Also da war ich echt überrascht, weil ich hätte auch gedacht, dass das dass irgendwie äh, diese Szene irgendwie nicht mehr so funktioniert oder nur so eben ja mit so alten Herren, die zu anderen alten Herren gehen. Aber das war schien absolut lebendig, ne? Ja. Aber gut, wahrscheinlich ist es trotzdem nicht ähm, die die Masse der Jugend, die da hingeht. Aber das war es ja früher auch nicht. Ja.
2: Das war es früher auch nicht. Aber was ich ähm, auf jeden Fall ähm,
1: beobachte, und ich bin viel
2: mit dem Auto unterwegs, allein schon von meinem äh, Beruf her, ähm, ist, wenn ich an Schulen vorbeifahre, dass ich keine in Anführungszeichen alternative Leute mehr entdecke. Mhm. Das mag jetzt auch am, 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 okay. am an dem Stil heutzutage liegen vielleicht. ja
0: Genau.
2: Aber ich sehe keine Langhaarigen mehr, ich sehe keine eindeutig maskierten Leute, die irgendwie sich ein bisschen abgrenzen von diesem ganzen H&M-Hype. Ich sehe nur immer so eine uniformierte, mehr oder weniger uniformierte Geschichte halt, ja. Alle haben so einen Trend, ich sehe es ja auch im Fitnessstudio, die jungen Leute, die da hingehen, was für Schuhe sie so tragen, wie der Gesamteindruck so ist von den Klamotten her. Das ist alles ziemlich eintönig, finde ich, ja. Ich freue mich ich immer sehr, ja, wenn ich mal jemanden sehe mit längeren Haaren, aber das heißt ja noch gar nichts. Ja.
0: Ich, ich finde das, sei mir nicht böse, ich mache ja Kinder- und Jugendhilfe äh, und arbeite mit, mit Kindern und Jugendlichen ganz viel zusammen. Äh, mache ja Familienrecht eigentlich als Gutachter. Äh, bin also Psychologe, damit auch der Hörer, der mich nicht kennt, das jetzt auch mal weiß, äh, da ist ein komischer Psychologe. Äh, das zeigt aber, dass wir alt werden. Ähm, es gibt Unterschiede. In den in den Jugendströmungen. Und es gibt auch Leute, die alternativ sind. Nur unsere Wahrnehmung von dem, wie jemand aussieht, der alternativ ist, ja. die ist halt falsch. Also die ist nicht falsch. Die waren in den 90ern okay. Nur die sind halt auch wieder 20 Jahre her. <lacht> Unglaublich. Ja. So, ich habe ich ja. hab letztens mit einer 15, wie alt ist sie denn, mit einer 15-Jährigen in einem äh, Fall mich länger unterhalten und äh, ich ich habe das Gefühl, dass ich mich immer ganz gut informiere, was so abgeht äh, bei der Jugend, weil das ja Teil meines Jobs ist, aber dann habe ich echt gemerkt, wie sehr ich äh, raus bin bei ähm, äh, vielen so, so YouTube-Sachen, ne? und hatten mir die dann auch halt mal alle gegeben diese ganzen Schminkklamotten und so weiter und so fort ne das ist halt ähm, es gibt halt eine andere Jugendkultur als unsere als das was wir
1: als Jugendkultur verorten
2: ne? aber das finde ich bin ich mal froh das zu hören so ja
1: also was mir auffällt ähm, also irgendwie auch man merkt vielleicht auch schon daran dass man alt wird dass man darüber redet wie alt man jetzt ist und so ja aber bei mir war irgendwie vor ein paar Jahren so ein Punkt, wo ich, wenn ich irgendwen so auf der Straße gesehen habe, ich nicht mehr sagen kann, ob der jetzt cool ist oder nicht. Also früher war es halt so, dass ich sagen konnte, jemand... Ähm also selbst wenn das nicht mein Stil war oder so, konnte ich sagen, ah, das ist irgendwie so ein Typ, ja, der geht in die modische Richtung und das hat bei dem funktioniert, das ist jetzt nicht einer, der nur was kopiert, sondern der, der, der sieht sozusagen originär aus wie einer, der, der Stil hat und jetzt ist es so, dass ich einen sehe und ich kann einfach nicht sagen, ob das jetzt ein echter Hipster ist, der wirklich Stil hat oder ob es einer ist, der nur irgendwie so das so nachmacht und irgendwie nicht wirklich cool aussieht und also normalerweise nach meinen modischen Maßstäben wäre sowieso einfach ein Obernerd. Ja? Aber okay, ich, mir ist schon klar, dass das jetzt die Mode ist. ja. Nur ich kann ich kann nicht mehr unterscheiden, bei wem es sozusagen irgendwie ja, wirklich gelungen ist und wer mehr so ein Pseudo ist. Ja? Und das daran merke ich, dass ich einfach nicht mehr den Zugang irgendwie so richtig dazu habe, was jetzt äh, modern ist. Ja? Mhm. Naja, sollen wir vielleicht, bevor wir zu sehr ins Schwätzen kommen, mal unser erstes Album machen? Ayo, wie ihr sagt. Ähm, dann würde ich nämlich sagen, beginnen wir sozusagen nach dem Smalltalk mit unserer ersten Kategorie. Ähm, und die heißt Lost in Reverie. Lost in Reverie. Und da hat der Jochen, ein Album mitgebracht von...
2: Ähm, ich hoffe, sie werden Joey gesprochen.
1: Ich glaube auch, aber ich weiß es nicht, ja.
2: Ja, wie sonst? <lacht> genau.
1: Wie heißt das Album und warum hast du es ausgewählt?
2: Ähm, das Album heißt... Das ist das letzte Album von denen auf dem Label Skincraft. Das heißt... Ähm Synchro Mysticism ist das richtig Ich glaube schon ja. ich habe das doch hab da heute mehrere <lacht> Wortspiele im Kopf gehabt ich hoffe ich hoffe es heißt so. Wir
1: verlinken alles dann könnt genau mal
2: richtig ja die Band kenne ich schon etwas länger. Das ist deren dritte Platte und zum einen habe ich es ausgesucht, um die Sendung ein bisschen bunter zu gestalten, dass dann da nicht immer so die Standardsachen kommen, obwohl bei uns bis jetzt keine Standardsachen kamen. Das kann man ja erst ein bisschen später feststellen, ob da ob wir dauernd die gleiche Sache runterleiern. Ich wollte ein bisschen was ähm, was Extremes mal äh, äh, vorspielen, das auf eine gewisse Art und Weise extrem ist. Und jetzt nicht irgendwie ähm, mit Lautstärke und mit mit Härte oder so halt punktet, sondern mit, mit, anderen, äh, mit anderen Mitteln. Und in der Tat mag ich dieses Album sehr gerne, ja.
1: Sollen wir uns erstmal das erste Lied zusammen anhören und dann können wir ja darüber sprechen. Machen wir es wie immer, finden. ja. Ja. Dann äh, muss ich jetzt meinen Mauszeiger finden und hier kurz ein bisschen klicken. Und jetzt hören wir Mysterium Tremendum von Joey. So, da sind wir wieder. Mit oh, äh, schwirrendem Kopf. <lacht> Ja, also ich mir gefällt das schon sehr gut. Ich muss sagen, im ersten Moment, als ich, als du das, also ich habe schon angehört und da dachte ich erstmal so, ach nee, jetzt so dieser dieser vertrackte Mathrock, ähm, der ist ja oft ähm, faszinierend, aber ich finde oft auch jetzt irgendwie sehr trocken, verkopft einfach so. Ja. Also im ersten Moment hatte ich da nicht wirklich Lust drauf, ähm, als das losging ähm, und dann war ich aber doch sehr schnell davon begeistert, weil ich finde, das ist, ähm, es ist einfach auch so witzig irgendwie oder so so abgedreht. Also es ist nicht einfach nur kompliziert und irgendwie virtuos mit irgendwelchen Rhythmen, sondern das, also ich hatte so richtig fast so ein körperliches Gefühl von Schwindel davon gekriegt, ja, weil das so äh, immer nochmal so eine andere Drehung nimmt und dann einerseits repetitiv, das fast schon was Hypnotisches hat, aber dann doch wieder dauernd einen so aus der Bahn wirft und, und so schräg irgendwie ist. Ähm, also mir gefiel es wirklich sehr gut, muss ich sagen. Ja. Ach, das freut mich. Ja. Ne? Ähm, ja.
2: Genau. Ich kenne ja auch zig andere Messrock-Bands und so und, ähm, aber gerade die Messrock-Bands rund um diesen äh, skin um dieses Skinkraft label mhm. die sind immer irgendwie was Besonderes, finde mhm. ich weil die ähm, auch so, ich weiß nicht genau, weil die eben auch noch so ein, so ein Schlag, End-70er, ähm, ich will jetzt hier nicht irgendwelche Namen troppen oder so, aber man, man kann es ja mal erwähnen, es gab so eine musikalische Richtung aus New York, die nannte sich No-Wave, Ende mhm. der 70er.
1: Mhm.
2: Ähm, genau, und ich, ich finde, da bauen die sehr viele Elemente von, von ein. Ja.
1: Die, die haben halt ja. auch irgendwie, also immer diese, Akkorde, so, so ein ganz typischen disharmonischen Akkord, irgendwie der da und so in verschiedenen Varianten. Der so wie so ein
2: wie so Miauen von der Katze, Katze klingt.
1: Ja, 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 genau, so ein ganz wiederkehrendes Stilmittel. Genau. Ja. Das, das Disharmonische ist
0: auch eine Sache, die die mir wirklich gefällt. Ich muss aber, äh, das werdet ihr mich beide schlachten, nachdem ich ja weiß, was ihr mir beide heute an Musiksachen äh, mitgegeben habt zum Hören. Bei mir ist ja äh, Musik ganz viel der Text. Mhm. So, und als ich dann äh, das jetzt hörte, und wir werden ja später noch Stimmt, was anderes hören, habe ich mir gedacht, gut, <lacht> äh, hätte ich mir niemals äh, alleine angehört. Äh, habe ich aber getan, auch das ganze Album tatsächlich, bei beiden äh, mhm. heute äh, mhm. gegenständlichen Bands. Ähm, ich habe jetzt hier gerade bei dem Stück zu Beginn gedacht, Alter, das hört sich an wie so ein scheiß Soundcheck. Und dann habe ich gemerkt, dass ich nicht nur weil ich höflich sein will und mich vorbereiten wollte, dann aber gedacht habe, aber jetzt höre ich noch mal eine halbe Minute weiter mhm. und jetzt höre ich nochmal eine halbe Minute weiter und dieses disharmonische, was du auch gerade benannt hast, Robert, das hatte mich dann irgendwann so mhm. dieses, dass man, dass äh, ich nicht wusste, wo geht's jetzt hin, so dass ja. du mhm. äh, äh, gefühlt wiederkehrende Elemente hast die aber nicht richtig wiederkehren, sondern in der Verschachtelung. Und dann haben wir ja hinten diesen Break und dann kommt ja so dieses letzte Drittel. Und ab da hat es mich musikalisch mehr, aber das davor konnte ich einfach nicht ausmachen. Mhm. Obwohl ich es äh, zugegebenermaßen leider nicht so toll fand. Aber ich konnte es auch nicht ausmachen, das habe ich selten gehabt. Mhm. Ach, du konntest es nicht ausmachen? Ja, ja. Okay. Ja, ja, ich wollte ich, hm. ich ja, also es wollt was, weiterhören. Äh, ja, ich weil es war so unterbrochen
1: verkauft. überrascht, ne? Hm.
0: Ja, ja, das in ja. jedem Fall, genau.
1: Ja. Also
2: du hast es mir vorhin schon, Robert, äh, vorweggenommen. Ich finde, ich find, ähm, normalerweise ist, oder oftmals ist äh, so dieser Mass-Rock oder was auch immer, relativ trocken und verkopft, wie du mhm. vorhin schon sagtest. Mhm. Aber was die halt irgendwie ausmacht, äh, was andere Bands weniger haben, ist so dieser Humor, Ja. Mhm. Ich finde ähm, find das sehr äh, ähm, humorvoll, diese Musik. Das Mir geht so ähnlich wie damals, Anfang der 90er, als ich zum ersten Mal was von der Band Primus gehört mhm. habe. Ja, das hat mich ähnlich eh ergriffen. Erst am zweiten, dritten Mal hören vielleicht, aber dann äh, genau, das geht mir bei der Band, Band ähnlich,
1: ja. Ja, stimmt. ist
2: äh, so auf den Humor auch bezogen. Haben
1: auch Pri Ramos ist ja auch irgendwie zum einen echt vertrackt und musikalisch anspruchsvoll und kompliziert, aber auch, auch irgendwie immer so, einfach so abgesch-, also so schräg einfach von der ganzen Zeit ja, ja wie so ein, was weiß ich, so ein Comic irgendwie, ja. Ich habe auch also, mal... Hat euch fehlt
0: hm? der Gesang gar nicht?
1: Nee. Nö. Nee. Also... <lacht>
0: okay,
1: danke.
2: Also ich, ich, ich mag Bands, ich höre zu 90% Bands, die Gesang haben und, ähm, bei der bei der Band zum Beispiel weiß ich ja, dass die keinen Gesang haben und dann lasse ich mich drauf ein. Ja, Ich finde, seit dieser Ära, wo da dieser dieser Post-Rock oder was weiß ich, ja. irgendwie so ein bisschen äh, weiter verbreitet war und äh, kann ich mir das auf jeden Fall auch mal auf Länge anhören, sowas. Ja, Man gewöhnt sich irgendwie dran.
1: Ich also ich höre ohnehin, glaube ich, sehr viel Instrumentale Ich höre ja auch sehr viel Jazz. Da habe ich eigentlich auch lieber den ohne Gesang als den mit Gesang. Und ähm, ja, so Musik, die irgendwie, also ich schätze halt immer Musik, die, die mich in so, die mich irgendwie wegträumen lässt. Und da stört mich dann unter Umständen sogar eher der Gesang, wenn das so irgendwie sowas Konkretes hat, sondern äh, ich mag es eher, wenn das irgendwie so Bilder aufbaut. ja ähm, Wenn höre ich halt, ja schon auch eher dann irgendwie Metal oder so, wo der Gesang auch relativ verfremdet dann ist. Ja? Wenn es so richtig klassisch gesungen ist ja Also gibt da auch, mag ich auch mal. Es ja. ist ja nicht, dass ich das gar nicht hören kann, aber es ist nicht mein ähm, primärer Anschlusspunkt für das, was ich an Musik schätze unbedingt.
0: Das ist spannend, weil bei mir, ich hatte das dem Robert schon, sag ich mal, Pre-Show gesagt, meine Entwicklung ist eine andere in den letzten Jahren. Nämlich ich merke, dass ich immer mehr Musik, oder es gibt zwei Arten von Musik, die ich im Moment zunehmend höre. Zum einen Singer-Songwriter, also wirklich, da ist dann ein ehemaliger äh, ähm, Punk Sänger, äh, ne, so also, machen ja alle mittlerweile, äh, ne, Chuck ihre, ihre Singers. Chuck Reagan, ja, aber ich meine auch so von den alten äh, Bands, also von No No uh, Name, no Horname, Wagon, uh, uh, Millen Colin, Bad Religion, da gibt's ja mittlerweile ganz die viele Singer Songwriter
1: Alben. Die machen das alle, ja, wusste ich auch nicht. Okay, die, so? die
0: und äh, das, ma das mache ich total wobei ich dann tatsächlich auf die Stimme fokussiere und nicht auf die äh, Musik das ist so das was, wo ich gemerkt habe das höre ich eigentlich hauptsächlich mhm. im Moment und dann den gegenläufigen Trend ist das dann so mit Akustikgitarre oder ja, ähm, ja. Mhm. Genau, also ganz, ne, mit mit Streichern hier und da, so klassische Akustik, mhm. äh, Arrangements, mehr oder minder natürlich, ne? äh, und dann aber so gegenläufiger Trend ist so eine Hinwendung bei mir hin zu, äh, wie ich gelernt habe, Dark Ambient, mhm. ähm, was ich äh, nie was mit anfangen konnte, und dann so äh, hin zu so, 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 auch so schamanistischer Elektromusik, mhm weil weil mich einfach äh, alte Instrumentideen faszinieren und ich bin momentan auch wieder auf so einem äh, Klassik äh, und da vor allem Wagner tritt mhm. in den letzten Monaten wieder angekommen. So, wobei du bei Wagner auch da mag ich dann tatsächlich auch, wenn dann so der Gesang anfängt, mhm. ne? und wenn du dann die Walkürenritter genau. und dann <lacht> kommt die dicke Frau, dann denke ich mir, ja, das ist jetzt hier, das kannst du laut drehen. Deswegen finde ich das spannend, wie, wie sich so Wege entwickeln, ne, was man gerne hört. Ich weiß ist es bei euch auch so, dass sich das bei euch phasenweise ändert? Ich habe ja, das so, dass ich ja, ja. eine Zeit lang total viel eine Art von Musik höre und dann merke, das ist mir jetzt über und dann höre ich auf einmal, keine Ahnung, New Country äh, drei Monate. Ja, bei
2: Stop. mir gibt es das durchaus auch, ja.
1: Bei mir auch, wobei die Phasen <lacht> schon auch oft sich sehr schnell abwechseln. Also ich bin dann auch irgendwie wieder schon wieder viel zu schnell neugierig auf was anderes, aber es gibt also beides. Einerseits diese schnelleren Trends, aber es gibt auch so große Bögen, ja, von äh, also ich habe denke ich so eine Weile lang eigentlich fast nur Jazz gehört ähm, und jetzt auch durch unsere Sendung unter anderem, äh, aber auch vorher schon habe ich irgendwie dann doch wieder an angefangen viel mehr so Gitarrenmusik zu hören ähm, und ähm, ja, aber es ist, auf jeden Fall gibt so Trends und Phasen, wo man irgendwie das eine oder das andere mehr schätzt.
2: Bei mir ist es sehr ähm, äh, jahreszeiten abhängig mhm. Ich habe im Sommer ja. schon auf jeden Fall nicht so düstere Musik wie im Winter zum Beispiel. Mhm. Ja.
0: Düstere Musik geht für mich am besten im Hochsommer. Wirklich? Ja, ich finde, es geht nichts Schöneres, als wenn du, <lacht> wenn es richtig scheißen heiß ist, du dich komplett nass schwitzt und dann irgendwie eine ganz alte Life of Agony reinmachst. Okay. Und alles irgendwie depressiv sich anhört. Und es ist, ich es mag gibt das.
2: durchaus äh, äh, düstere Musik, ähm, die ich im Sommer bevorzugen würde. Ja. Zum Beispiel Tricky mag ich ganz gerne im, im, im Sommer. Ja. <lacht> Zum Beispiel nur. Ja.
1: Ist das so elektronisch? Tricky,
2: Tricky ist so, so ähm, na wie heißt das nochmal? Trip-Hop-mäßig. Ja. Hm. Ah,
1: okay. ja, also ähm, was wollte ich jetzt gerade noch sagen? Hab's vergessen. Aber achso, ich wollte sagen, wenn du jetzt äh, Dark Ambient, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich jetzt das Richtige mir darunter vorstelle, aber ich denke mal, das geht vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung, wie was nachher noch kommt. Ähm, hm, das stimmt, und ja. das ist doch auch instrumental dann in, 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 weitgehend. Das oder? höre
0: ich aber anders. Das hm. höre ich ähm, parallel. Also ich kann zum Beispiel, ich brauchte immer irgendeinen ablenkenden Reiz beim Arbeiten. Hm. Ich kann nicht in völliger Stille arbeiten, dann drehe ich völlig am Rad. Mhm. Das lasse ich dann im Hintergrund gerne laufen, weil ich dann ja. keinen mhm. Gesang habe, den auf, den irgendwie... achte,
1: ja. äh, mhm. auf den
0: ich achte, so bei dem ich mitdenken will, aber irgendwie eine coole Geräuschkulisse, mhm. die mir aber wiederum nicht so harmonisch ist wie bei Klassik, obwohl so Piano-Sachen dann doch wieder gehen, aber anders.
2: Mhm. Verstehe, ja. das macht Sinn.
0: Ja.
1: Mhm. Um, ja, haben wir noch was zu Jaoi zu sagen? Ich habe mir ein Live-Video angeguckt in so einem Musikgeschäft.
2: Genau, ich dachte, dass ihr das gucken werdet.
1: Ja, ja. Also das war so das Erste, was bei YouTube ja, ja, genau. auch irgendwie kam. Die sehen ja auch irgendwie sympathisch aus. Sind halt auch so Brillenträger. Irgendwie.
2: Genau, genau. <lacht> Wie man sich auch vorstellt. Sind, Musik. Bestimmt schon ziemliche Nerds, ja. <lacht> ja. Musiknerds.
0: Ja. Ich habe es ja bei Apple Music gehört. Dementsprechend mhm. habe ich keine, keinen optischen Eindruck dazu. Außer das Albumcover. Das wiederum fand ich ganz passend dazu.
1: Ja, das, das sieht ja, ja fast so. schon recht düster aus, eigentlich. Also, ja. ich finde das Cover ist fast düsterer, als die Musik dann äh, dahinter quasi äh, sich entpuppt. Ich finde das Cover total schön ja. Ja, schön,
0: ja. ja, schön, genau. Schön ist es in dem Fall, ja.
2: Ich habe mir das auch letztens, äh, letztens kann der Postbote mit der Schallplatte auch. Ah, ja, schön.
1: Ja. <lacht> in groß dann noch, mhm. ja. Ja, dann würde ich sagen, ähm, haben wir zu Yowie soweit einiges gesagt und können Wo kommen jetzt die Jungs? Äh, nee haben wir ja? noch gar nicht. Wo also, kommen die Jungs überhaupt ah, her? Die, ja. oder die Mädels, Jungs und Mädels. Aus welchem
0: Menschen? amerikanischen
2: Staat? Weiß ich nicht genau, aber irgendwo äh, Amis, ne? sind Amis, mhm. ja.
0: Ah, okay.
1: Mhm.
2: Ich müsste jetzt raten, aber es ja, bringt ja, ja, ja.
1: nichts. <lacht> dann hören wir jetzt ein äh, Zufallslied, oder? Mhm. Okay, ja. das wird Aus der
2: altbewährten äh, äh, Sammlung,
1: ja. Die Kategorie blind gehört und abgekanzelt. Jetzt muss ich gucken, dass ich das so mache, dass ich nicht ähm, sehe, was kommt.
0: Du könntest deine Brille einfach absetzen, oder?
1: <lacht> ja, also dann, dann finde ich aber auch den Knopf nicht mehr, um es anzustellen. Aber ich habe das hier, ich habe das, äh, warte mal, und zwar dadurch, dass ich an meiner Tastatur so einen Knopf habe zum Play machen, kann ich das... Das Fenster ausblenden und trotzdem auf Start drücken. Mal gucken, ob es klappt. Blind gehört und abgekanzelt. Ja, so, also jetzt erstmal Stopp. Ähm, genau, jetzt, was wir eben gesagt haben, müssen wir ja alles gleich rausschneiden. Insofern können wir gleich das nochmal sagen. Mhm. Ähm, aber ich gucke mal, dass man vielleicht kann man ja mal so 10 Sekunden oder so wenigstens einblenden von dem Song. Ich denke mal, da könnte man sich vielleicht urheberrechtlich noch nicht äh, so weit aus dem Fenster lehnen, dass die Zuhörer vielleicht mal so äh, eine Spur davon mitkriegen, was es ist. Ja, ähm, du meinst nein. okay.
0: Nein, das äh, habe ich alles mal gecheckt. Okay. Nein. Mhm.
1: Ist,
0: wenn dir jemand an den Karren pinkeln möchte, stehst du einfach ganz doof da.
1: Selbst bei zehn Sekunden. Schade. Auch mhm.
0: bei drei Sekunden, auch bei vier Sekunden. Mhm. Selbst wenn die Band dir das okay gegeben hat. Weil dein Problem ist die GEMA, nicht die mhm, Band. Ja, -hmm.
1: Also, liebe Hörer, da müsst ihr gleich die Ach und Krach Folge 4 Playlist aufrufen, die ich in den Show Notes verlinke und euch das Stück einfach anklicken. Ähm, sicher ist sicher. Ja, also, was haben wir da gehört? Wir wissen es nicht. Ich habe gefunden, dass es Noch mich ein nicht? bisschen an äh, The Cult erinnert hat. So von der Stimme und der... Äh, Atmosphäre her, aber die anderen beiden An Die Stimme haben von dem gesprochen. Sänger von
2: So Kalt lasse ich nichts kommen Das, nee, ich das, ja nicht. das ich fand ich nicht. jetzt
1: äh, Nee, das ist äh, Sakrileg Ja, das ich habe die ja auch Gerne gehört damals als 13-Jähriger Ich kenne die von dir ja, ja. Von mir.
2: Nee, Ich, ich kannte ich die vorher auch schon, ja, ich habe ja. nie reingehört Weil ich dachte, das ist so eine schmalzige Hair-Metal-Band mhm. Die ist ja gar nicht <lacht> wahr. Und du hast, glaube ich, ein Thema gehabt von denen. Genau, ja, ja. Und das ja. habe ich mir sogar damals, äh, als wir in der WG wohnten, überspielt. Und ah, ja, ja. wir mhm. man irgendwann auch noch ähm, die LPs dazu kaufen.
1: Mhm. Ich finde die richtig toll. Ja, also ich sage ja auch nicht, dass es identisch klingt, aber es hat so ein bisschen diese... Äh, Bansig hat auch so ein bisschen diese Art von zu singen, dieses etwas... Wow, ja, äh, okay, ich weiß, worauf so du hinaus willst, das, ja. Das, das, das daran <lacht> habe ich mich erinnert. Es war mhm. auf jeden Fall irgendwie rockig aber so ein bisschen konventionell, konventionell rockig
0: ja. ich überlege die ganze Zeit an wem mich das erinnert das ist halt, also ich find's richtig gut ich find's richtig gut es ist so diese ähm, ja rockabilly Glamrock, mhm. irgendwo da so in dem Bereich ja, nee Billy Idol ist zu so schmutzig ne? Äh, nee eigentlich nicht auch da ist wieder der Effekt, den ich vorhin sagte, jetzt kann ich ihn auch nochmal on-air sagen, äh, man erinnert sich dann immer viel düsterer und schmutziger und alternativer an die Musik, wie sie jetzt klingt, wenn man sie nochmal mhm. hört.
1: Mhm. Äh, wenn ich dran, drauf käme... Ähm, also Ich denke mal, äh, es gibt doch so Bands wie Darkness und so, die irgendwie so diesen 70er-Rock... Äh, wem ist denn nochmal On With The Sowas Show im Original? Ja, äh, on With The Show? Mörtly Crew. Mötley Crew, okay, ja. Ah, die habe ich ganz, ganz früher gehört. Ich weiß aber nicht wie die klingen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die so klingen. Das würde mich also jetzt nicht überraschen, Also ich habe die ja. nicht
0: eigentlich nicht gehört. Dann gab es dieses On With The Show als Cover von den Get Up Kids. Mhm. Und dann habe ich da mal angefangen reinzuhören. Und das klingt so ein bisschen. Mhm. Das kann schon passen, ja. Ja. ja.
1: Oder halt irgend so eine Retro-Band, die heute so klingt, wie das damals klang. Soll ich mal gucken? Oder wollt ihr mal Ja. Noch das war... Die Band Deadheads mit dem dead? Lied Out of Here. Mhm. Deadheads. Da, dead sowie tot. Nicht Tod, ja planen. genau. Totköpfe. Ähm, und jetzt muss ich das einmal schnell in meine Playlist tun, bevor wir das nie wiederfinden. So, okay. Also, das war dann unsere Kategorie Blind gehört, Teil 1. Und dann kommen wir jetzt zum nächsten Album. <lacht> Ein Klassiker, und den hast du uns mitgebracht,
0: Sebastian?
1: <lacht> ja, ähm, Jetzt nämlich lustig. Refused. Ich
0: habe Refused mitgebracht, so wie zu der Einleitung von Jochen. Wir wollen ja heute nicht nur Sachen hören, die man ohnehin mit uns hier erwarten würde. Aber das ist ja, ich glaube, viel mehr Klischee geht gar nicht, wenn man so über 90er, 2000er spricht als Refused. Und tatsächlich muss ich sagen, dass das Album, das ich mitgebracht habe von Refused, und dafür werden mich vielleicht viele Hörer hassen, dann ist das so, ist auch das klischee-mäßigste Refused und auch das bekannteste Album, nämlich Shape of Punk to Come. Die Alben davor waren auch groß, waren auch toll, aber das war so das Album, was für mich äh, ganz wichtig war, ähm, in der gesamten Orientierung. Das war so eine Phase, da war ich auch sehr so... Äh, ja, ich muss es so so nennen. Habe mich als Linken, äh, da als Linken, komme mir heute kaum über die Lippen, aber so äh, Revolution, äh, alles für alle, alles muss anders und so, und ich fand dieses Shape of Punk to Come Album so eine echte äh, Offenbarung tatsächlich, weil das so ganz anders war und ganz viel Musik angedacht hatte und diese Versatzstücke mit äh, Spoken Lyrics mit drinne und in, in anderen Genres Wildern, das fand ich äh, großartig. ich das ist auch so ein Album, dass ich mir immer wieder mal anhöre und merke, dass ich Sachen äh, bisher nicht wahrgenommen hatte. Mhm. Ich weiß natürlich, man kann jetzt sagen, Dennis Lüxchen ist, ist Gott, so war er damals für uns. Man kann sagen, das ist eigentlich ein kleiner Spack. Man kann sagen, eigentlich ist mir der egal, aber das war auf jeden Fall für uns damals hier eine Sache, die total wichtig war, die polarisiert hat, über die man sich identifiziert hat, dann auch so in der Weiterentwicklung, als dann Lüxchen mit anderen zusammen die International Noise Conspiracy gemacht hat, auch so dieser diese Idee zu sagen, wir wir müssen weg von Nischenmusik, wir wir müssen hin zum Mainstream-Musik, weil wir mit Mainstream-Musik und den Texten dann auch den Mainstream erreichen auf dem Weg zur Revolution und äh, das sehr, sehr optimistisch gedacht. <lacht> ja, es hat ja nicht ganz geklappt, ja, aber nicht, ja. äh, ich, es war für mich nachvollziehbar und es war halt anders gedacht als viele anderen, die die ja nicht so gedacht haben. Mhm. Das liegt in der Natur der Sache. Ne? Ja und ich war Threadage zu der Zeit und ich war Vegan zu der Zeit und das auch? war ah, das einfach nicht, äh, äh? ein ganz wichtiger äh, Lebensabschnitt mhm.
1: wobei Refused jetzt nie groß äh, Veganismus gepredigt haben oder oder waren das auch waren die so auch doch. in der Richtung also äh, Dennis Lüxchen schon ja na ah, ja okay ja, ja. Mhm. wir können ja mal das Lied hören äh, was du mhm. ausgesucht hast nämlich ähm, wie heißt das Tannhauser... Äh, Tannhauser Derive hören wir genau, jetzt. Genau, Tannhauser Derive. Dann geht's los. Okay, da sind wir wieder. Ähm, ja, also das klingt, gefällt mir ja gut eigentlich. Ähm, ich glaube, das, also ich habe die ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, also Refused gehörte absolut zu den Bands, die eigentlich wir damals so gehört haben. Also ich habe ja wirklich zu der Zeit ähm, New School, Hardcore äh, vor allen Dingen gehört ähm, und ich habe Snapcase und Outspoken und die, die ganzen Tausende von Bands da so hießen, gehört und refused gehört irgendwie schon auch in den in den Kreis also zumindest sagen wir mal die vorangegangenen Alben jedenfalls der
2: skandinavischen Bands ja zum Beispiel genau
1: <lacht> und ich habe vorhin noch mal vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen ich habe mir halt überlegt wie die eine skandinavische schwedische Band hieß ähm, die ich damals nämlich auch mochte abinanda nee nicht abinanda sondern Ewing? nein kannst mhm. ähm, also du kannst du es noch genauer beschreiben ja ja und zwar hatten die ein Lied, das hieß uh, I am the snowman and I bring you the snowman blues. Das sagt mir jetzt gar nichts. Nee. Ne? Die haben schon Hardcore gemacht. Ja, ja. das war auch so, so das war eine, eine New School Hardcore Band, auch so in diesem Dunstkreis wie Refused, so ein bisschen mhm. trauriger, verzweifelter von der Stimmung her. Aha, aha, aha. Ähm, sagt euch nee, nichts. Liebe da Zuhörer, wenn, es euch, äh, wenn ihr wisst, was ich meine, schreibt's mal. Ich will da wieder drauf kommen. Ich will das mal wieder hören. Also jedenfalls Refuse gehörten irgendwie auch zu diesen Bands, ähm, aber ich mochte die irgendwie nie so sehr. Ähm, und ich glaube, es lag unter anderem daran, dass ich schon, von, ich habe die auch öfter live gesehen und ich fand den Sänger immer ausgesprochen unsympathisch. Ich mochte den von vornherein nicht. Und ähm, wie der dann immer so dieses Mikro da so gedreht hat und so eine Riesenshow gemacht hat und so. Und ich meine, das war charismatisch. ja Es war irgendwie in gewisser Weise auch cool, dass, dass die sich da Mühe geben und so. Aber es war einfach so ein persönliches Ding, dass mir der Typ irgendwie, und ich glaube, die anderen auch, irgendwie nicht so sympathisch waren. Ähm, insofern gehörten sie auch, als sie, sagen wir mal, diesen ganzen normalen New School Hardcore gemacht haben, schon nicht so ganz zu meinen Favoriten. Und dann habe ich dieses Album... Ähm, wie ist das jetzt nochmal davor? Songs, die, uh, Songs to oh. Fan the Flames of Discontent oder was, ja. ja. Das, das habe ich schon, schon noch so ein bisschen gehört, aber das hat mich auch nicht so 100% mitgenommen. Und als dann dieses Album kam, war Refused für mich irgendwie schon durch. Das war dann schon so ziemlich Mainstream- ähm, und ja. ich habe dem hab dem gar keine also ich habe dem auch glaube ich gar nicht groß jetzt irgendwie eine Chance gegeben ich habe das gar nicht mehr groß angehört weil also zum Beispiel das eine Lied New Noise das mhm. kam irgendwie in der Disco mhm. oder im Kurz kam das zum Beispiel Kurz lief das dauernd ja das war so eine Disco bei uns wo man und das geht ja mal gar nicht und also genau eben also ich war zu dem <lacht> Zeitpunkt so dass also eine, ein Lied, was irgendwie in der Disco läuft, was irgendjemand kennen könnte, ja? ein normaler Mensch, das, das kam für mich schon gar nicht in Frage. Ja. Wir haben hab, damals
2: zusammen gewohnt die und die Nadine, die ja, bei uns auch wohnte, genau. war so eine, so eine äh, kontinuierliche Kurzgängerin ja, ja. und die kam plötzlich mit der, äh, äh, obwohl die eigentlich so, ähm, was hatten die für Musik gehört damals, so ja, New so. Metal hat die gehört ja, oder Crossover. Korn und
1: so. Korn und sowas, ja, ja.
2: und Deftones. Und die kam plötzlich mit diesem Refused-Album an.
0: Deftones war später, Deftones war später.
2: Ja? Ja, ja,
1: das ja. stimmt, das ja. muss schon später gewesen sein. Aber nee,
2: aber das die, White Pony äh, war schon ja. draußen, definitiv.
1: Okay, also jedenfalls ja. waren die Refused kam zumindest auch dann ein paar Jahre später noch. ne? Im Kurz. Ja, ja, Auf, richtig. Ich, zwei, Jahre, ja, stimmt, zwei, drei Jahre stimmt. später.
0: Ähm, also die White ja. Pony, ich habe es mal gerade hm. parallel geguckt, die White Pony kam zwei Jahre später raus. Mhm.
2: Okay. Aber die ist von 98, ne?
1: Ja.
2: Ja gut, ich glaube, wir reden eher von der Zeit so 2000, 2000 rum. rum
1: ja. Aber ja. Zumindest hat sich als das Album, ups, als das Album rauskam... Ähm, das irgendwie für mich auch damals schon so abgezeichnet, dass das jetzt irgendwie ein bisschen mainstreamig ist und also es hat ja auch, also die, dieses Stück, ich, das wollte ich eigentlich sagen, das gefällt mir jetzt auch gut und ähm, ich glaube, das hätte mir damals äh, auch sehr gut gefallen und auch viele andere Teile auf dem Album ähm, sind schon so das gewesen, was ich auch damals gehört habe, aber es hat schon auch über weite Strecken, finde ich, so einen sehr so sehr, grooven, sehr groovigen äh, Rhythmus, so ein bisschen fast so, so ja, schon so als diese New-Metal-Schiene so ein bisschen, ähm, selbst wenn es den Begriff damals vielleicht noch nicht gab. Und ich habe halt auch einfach zu der Zeit irgendwie dann eher härter und und stumpfer. Ich habe dann eher Earth Crisis 98 gehört oder Converge vielleicht auch schon ähm, oder so kleine Militant-Vegan-Straight-Edge-Bands wie... Äh, was weiß ich, äh, Green Cannon. Age, kennen, so Zeug, also es musste dann eher wirklich noch eine deutliche Spur böser sein und das war mir da irgendwie zu äh, ja, zu zu kommerziell vielleicht oder zu ähm, ich weiß auch nicht, zu glatt gebügelt irgendwie. Ich kann das voll und ganz nachvollziehen.
0: Aber das war ja genau das, was für uns, also für uns, wir waren schon hier so also, wir fanden den Typen einfach toll. Mhm. So, also das, ich kann verstehen, dass du den total drüber fandest. Genau, das fanden wir total toll. Meine Frau fand das immer total scheiße. Mhm. Ähm, äh, aber die, diese Idee zu sagen, wir, wir haben eine Message und wir wollen jetzt hier nicht nur unsere Strategy Kids und die Hardcore Kids auf den Shows erreichen, sondern wir machen diesen ganzen Scheiß ja für irgendwie mehr. Mhm. Und den kriegen wir oder das, den Effekt kriegen wir halt nicht dann hin. Also du sagst vorhin sehr optimistisch gedacht, den kriegen wir halt auch musikalisch nicht hin. Äh, ich übertreibe jetzt mal mit bösem Gegrunze mhm. so. Und da, das fand ich. Äh, International North Conspiracy sitz, sat, setzte es dann ja äh, als Idee fort. Ähm, aber ich kann genau diese Debatte ähm, New Noise läuft in der Disco, ne? Was machen wir daraus? Mhm. Äh, ich ich fand es toll, ne? Weil auf einmal äh, hatte ich das Gefühl, hier bewegt sich gesamtgesellschaftlich was, weil die Musik mit den Inhalten, die ist auf einmal jetzt in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ich habe das alles ein bisschen so positiv eingeschätzt aus heutiger Sicht. Aber damals dachte ich, äh, jetzt geht's ja bald äh, los. Mhm. Mhm. Alles kann passieren und wir sind mittendrin, geil.
2: Aber das hat doch schon fünf Jahre vorher mit Rage Against the Machine nicht, nicht funktioniert, diese, diese Masche, oder? Das war ja schon sehr, sehr kommerziell angelegte Musik, ähm, Rage Against the Machine. Mhm. Und äh, die hatten auch ihre politischen Inhalte gehabt, aber dass das Ganze jetzt irgendwas losgetreten hätte, außer musikalisch meinetwegen, äh, ist ja auch nicht irgendwie eingetreten, finde ich, ja.
0: Hab, hab, so, hast du das damals schon so gesehen? Weil damals dachte ich, guck mal, Rage Against the Machine, die haben ja beispielsweise hingekriegt, dass die Börse kurz schließen musste.
1: Haben sie ja. Wie haben so das gemacht.
0: Ob das jetzt stimmt, weiß ich gar nicht. Das ging mhm. damals so unter, also das war ja noch so ein bisschen die Pre-Internet-Zeit. Mhm. Es gibt doch dieses Video, was ist das denn? Gorilla Radio? Wo dann man sieht, wie die New York, New York Stock Exchange kurz schließt? Und wir haben daraus uns zusammengereimt damals, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, dass die Börse kurz schließen musste. Und das haben wir so als Zeichen Aber gesehen.
1: Wie, wie sollen die das jetzt äh, hingekriegt haben?
0: Wir haben das nicht so im Detail. Ach
1: so. Ach, Man <lacht> hat es da gesehen, es war im Fernsehen <lacht> zu sehen, also muss es wahr sein. Ich verstehe, ja. Genau. So. Ja, genau. Ähm, also, was mir gerade mal eingefallen ist, was ich auch immer lustig fand, oder ähm, wo ich sagen wir mal diese Argumentation auch schon ein bisschen ähm, also war ein bisschen anders, aber auch schon ein bisschen wo sie gemacht wurde in einer anderen Richtung war ähm, als die Earth Crisis Leute und andere den die Band ähm, wie ist sie nochmal, mal äh, pa The Path of Resistance? Nein, äh, mhm, doch Path of Resistance, genau. genau. Dann haben ja Earth Crisis Leute so mehr so Oldschool Hardcore gemacht. Und die Argumentation von, ähm, von wie heißt er? Äh, heute habe ich ja echt Gedächtnisstörungen. Äh, äh, der, der Sänger von EarthChrist. Chris Ulrich, nein. Äh, Chris Ulrich? Äh, <lacht> äh, ja. Der hat zum deutschen Nachnamen, ja, ja, ne? Genau. Naja. Ja, ja, ja. Jedenfalls hat seine Argumentation war, ähm, die diese M Musik wenn wir, wenn wir jetzt diese Musik machen, könnte das die Kids mehr zu den Wurzeln von Hardcore führen, dadurch eine stärkere emotionale Bindung an die Musik ähm, bringen, was dann dazu führen kann, dass wir unsere vegane Message äh, besser verbreiten können. Das war die Karl Ach, Büchner, genau, ja, ja. Großen Name, Alter. Ja, ja, so sieht er ja auch aus, ja. Und so ist er halt auch. Aber das fand ich damals schon so, eine, so, so irgendwie so absurd, ja, dass man sagt, ähm, man macht jetzt eine andere Musikrichtung in der Hoffnung, dass dann mehr Leute emotionaler gebunden sind, weil man eigentlich nur seine, äh, seine verquere, vegane äh, Ideologie sozusagen dann noch besser verbreiten will. Aber gut, ist egal. Aber was ich noch sagen wollte, jetzt, wo ich die Musik ähm, gehört habe, ich habe, wie gesagt, das Album, glaube ich, überhaupt nie angehört gehabt. Ich finde schon, dass es sehr gut gemacht ist, also total tight gespielt und wirklich rhythmisch oft vertrag total gut produziert. Mir ist es für, für ein Hardcore-Album
2: viel zu überproduziert, ja, also, finde ich. Ja, ja. Ja,
1: aber gut, gut ist, ist, ist ja, ja Ansichtssache. Das ist Ansichtssache. Nein, also ich, ich, ich kann nicht behaupten, dass es mir jetzt besonders gut gefällt, Ja, ähm, außer vielleicht einige Songs oder einige Passagen, aber so insgesamt diese diese Atmosphäre und dieser, dieser Groove und so ist immer noch nicht mein Ding, aber ich finde, man muss auf jeden Fall anerkennen, dass es äh, handwerklich sehr, sehr gut ist, ja. ja das ähm, stimmt, klar. Mhm. Und auch wirklich einfallsreich und so.
2: Also ich habe damals ja. schon so ein bisschen irgendwie äh, dieses Video zu diesem Lied äh, New Noise abgefeiert, ja. Mhm. Das, als es frisch rauskam, fand ich das, glaube ich, eine Zeit lang ganz gut. Nicht gut genug, um das irgendwie einzureihen in meine anderen New School- Hardcore-Alben zwar, aber... Ähm, und ich mochte seinen Gesang nie so gerne. Der war mir jetzt ein bisschen zu... Ach, damals damals hätte ich gesagt, zu aufgesetzt. Das will ich ihm gar nicht unterstellen, dass das irgendwie aufgesetzt ist. Oder welcher Schreigesang ist ja nicht aufgesetzt? Mhm. Ähm, aber der, der, der Gesang irgendwie berührte irgendwas in mir, was mir nicht so gefällt. Mhm.
1: <lacht> ja... Also auf, ich ich finde, aufgesetzt passt schon irgendwie für das, was, was, für, was die Band für mich ausstrahlt insgesamt. Affektiert. Irgendwie. Ich glaube, es, halt, genau, es ist alles irgendwie ja. affektiert und aufgesetzt und, ja. ähm, ja. Darf ich mal fragen, wie alt seid ihr beide? Ähm, wir sind, glaube ich, ein bisschen älter als du. Das kann auch noch einen Unterschied machen. Also ich bin 40 und du bist 42. Ich werde jetzt 43. Ich,
0: 43, ja. ich bin ja äh, 38. Ja, ich glaube auch schon gedacht. noch mal
1: die, die zwei, drei Jahre dazwischen. Das kann schon echt das den Unterschied machen, ja, ich glaube auch, weil wir dann quasi schon irgendwie Refused schon gehört hatten, als sie sich dann verändert haben und für dich war es vielleicht gerade so, dass sie damit dann so äh, so so aufkamen. Ja. Ein Kumpel also, von mir, der klar.
2: Wiesner, hallo Wiesner, der hat äh, sogar die allererste EP gehabt, die mhm. habe ich damals schon gehört. Ja, die fand
1: ich gar nicht so schlecht. Ja, das war so, ja. ja.
0: Ja, für uns war es ja, äh, also für meine, für meine äh, Sozialkorte war es so, dass Refused eigentlich reingespült wurde, oder anders. Wir kamen ursprünglich alle so von dieser Fun punk Melody Punk äh, mhm. äh, äh, Schiene, also ne, Millencolin äh, ganz viel, weiß ich kennt ihr noch, Thump
1: hier bei ja, uns aus dem m -m Gofort?
0: Ja. So, diese ganze Sache und dann war halt irgendwann auf diesen Burning Heart Samplern neben, äh, wie sie alle hießen, die ganzen Melody-Core-Bands, war dann eben auf einmal Refuse drauf. Mhm. Und ne ab, das war so die, die Schiene, klar, ne? Classic of it all auch und so war also die war nicht auf den Burning Heart Samplern natürlich, aber das war dann so eher das... Für uns so, also meine meine Musikkohorte, die, die Hardcore-Sachen eher kamen dann über die Melody-Sachen.
1: Ah, ja, ja, okay.
0: Und ich mhm. erlebe ganz oft bei Leuten, die so zwei, deswegen frage ich nach dem Alter, die so zwei, drei Jahre älter sind, dass die Hardcore eher für sich erlebt haben über so diese Metal-Schiene. Also mir ist die Metal-Schiene zum Beispiel eigentlich immer fremd geblieben. Ich kann Earth Crisis, kann ich was mhm. mit anfangen? aufgrund auch da des völlig überbordenden Idealismus eines Anfang 20-Jährigen, äh, aber musikalisch ist es, ist diese ganze Metalcore-Schiene äh, nie so ganz meins geworden. Ne? Das ist halt, äh, ich glaube, das ist so ein bisschen, wo, wo kommt man her? Kommt ihr so ja, äh, klar, gefühlt aus dem Metal-Bereich?
1: Gefühlt? Ja und nein. Also, ich habe schon, sagen wir mal, bevor ich zum Hardcore kam, habe ich schon auch so ein bisschen Metallica und so gehört und hatte dadurch darüber schon eine gewisse Affinität zu härterer Musik und dann irgendwie, das war alles noch so ein bisschen diffus und dann kam ich eigentlich eher zum Hardcore. Und das war bei uns, also ich kam dann eigentlich eher zu diesem New School Hardcore, der ja, sagen wir mal, hart und metallisch war, aber da, zu dem Zeitpunkt, als ich damit angefangen habe, war es eigentlich total verpönt, wenn das zu sehr ins metal ging. Also das musste mehr so tschucko tschucko tschucke sein, aber wenn es dann wirklich sehr mit Metalartig war, das war am Anfang noch verpönt. Und dann kamen so Bands wie Congress und Liar und so, die da wirklich sehr viel Metal-Element <lacht> reingebracht haben, was erstmal eigentlich ein Tabubruch war sozusagen, was, weil eigentlich war Metal dumm sozusagen, ja. Und Aber
2: das, das hieß ja auch damals schon gleich, das sind nur die Belgier halt, ja. Genau, die, die erlauben das sich das und das ist so genau, dieser belgische Hardcore. Das war,
1: das war damals sozusagen erstmal irgendwie ja. neu, dass man dass welche da irgendwie so viel Metal-Elemente reinbringen und dann hat sich ja dann erst eigentlich danach so entwickelt, dass ja. dieser was, was jetzt heute Metalcore heißt ähm, wo eigentlich kein, also oder es kam dann zunehmend dann gab es, was weiß ich, Morning Again und so die dann so Slayer-Riffs ja. mit drin hatten und dann wurde immer mehr Metal quasi ähm, akzeptabel ähm, und dann hat es irgendwie einfach ver, vermischt. so Und ich habe dann eben dann im Laufe der Zeit einfach meinen Horizont in alle möglichen Richtungen weiter ausgebreitet und dann eigentlich erst später Metal so hinzugenommen. ja ähm und du, bei,
2: bei mir ist es so, ich höre schon sehr, sehr lange Musik. Ich glaube, mein erstes Album habe ich gekauft, da war ich neun. Da war das noch irgendwie Pop natürlich. ja Ich glaube, das war was von... Äh, das habe ich, glaube ich, in der Sendung hier erzählt. Ne? Das war was ja, von äh, so. Mick Jagger. <lacht> Mick Jaggers Solo-Album Nummer 3 oder so ähnlich. Keine Ahnung. <lacht> Mit dem tollen Titel "Schieße Boss. <lacht> das ist eine tolle Blatte. Das kenne ich. Kenn ich. Ja, die Blatte ist toll. <lacht> äh, auf jeden Fall, äh, mein erstes Metal-Album war, glaube ich, eine Iron Maiden. Auf Kassette damals noch gekauft. Irgendwo im äh, Kaufhof Karstadt, was, was weiß ich. Und dann ging's los in der Schule. Mein Schulfreund damals, das war ein richtiger Hardcore-Punker. Das sollte man gar nicht meinen, weil es damals so 88, 89, diese Subkultur noch ziemlich klein war. Aber ich hatte einen in der Klasse sitzen gehabt und dessen Bruder spielte auch in einer Punkrock-Band. Und daher kam ich auch schon sehr früh mit Punkrock in Berührung. Habe mich aber dann wieder entschieden, dann doch eher dem Metal mehr irgendwie Gehör zu verleihen. Und ähm, genau... Aber äh, wurde auch von dem äh, Schulkameraden, äh, dem, ähm, dem Daniel, mit mit diversen Tapes halt versorgt. Also ich hab nie, bei mir war das so Zweierlei, ja, so äh, zwei Schienen. Ja, das war dann noch die Zeit so 89, 90, wo Metal und Metal und Punkrock eigentlich noch gar nicht so zusammengebracht wurden halt, mhm. ja.
0: Aber ich höre so bei euch beiden raus, dass diese für mich total prägende Fun-Punk, Melody-Punk, Melody-Core, schiene für euch nicht so wichtig doch, war. Doch, doch, mhm, doch. Bei ja. mir kam das. Bei mir kam das
2: in 1990. Ich, ich bin früher Skateboard gefahren, jahrelang Skateboard gefahren auch. Und da kam das auch. Das kam so ab 1990, also ab 91, 92. Da war ich auf irgendeinem äh, äh, Skateboard Contest in Münster bei euch da oben. Ah, ähm, genau auf dem Monster so, Münster also Mastership die, die was was was, was ich alle, was ja ne? und da ähm, liefen dann alle mit Bad Religion Shirts rum und dann musste auch mal reinhören und war auch irgendwie <lacht> Feuer und Flamme mit mit diesem Kram da ne? nur auf X kam dann ja
1: ja ich habe das schon auch ja also sowieso Bad Religion war eigentlich fast ganz zu Anfang bei mir auch so mit elf wo ich eine Kassette von denen hatte war so eine der ersten Bands die ich gehört habe und ich habe dann schon auch ähm, Melody Melodycore gehört, so in den Mitte der 90er. Ja. Wie, ich habe mal gerade
0: geguckt, ne? die, die, die früher hieß sie ja Tiny Tunes, wurde dann in äh, Same Old Tunes umbenannt von Millen -Colin. das war 1994, mhm. das war so die Zeit, wo das bei uns richtig anfing. Mhm. Also Millen habe
1: ich nie so, also die waren, kam, also weiß nicht, sind ich nicht. Ich war großer so North X-Fan und Wagon auch. klar habe ich auch, ja, hab ich ja. auch ja. sehr gern gehört. Um,
2: Offspring, die frühen Offspring-Sachen. Ja, Vor ja. der Smash Off, oder
1: wie die hieß Offspring mochte ich nie so. Doch schon, um, ja. Aber äh, Pennywise mochte ich.
2: Es gab eine deutsche coole Band, aus, äh, um, die hießen Disaster Area. Kenn ich nicht. Die nicht haben mehr. so äh, skate punk Melodicor gemacht.
0: Da haben wir eher die Viso-Schiene gehört. Ach ja, stimmt, äh, ja so und sind dann natürlich aber das ist glaube ich altersspezifisch und äh, Ruhrgebietsmäßig irgendwann bei den Kassierern gelandet mhm. äh, so das ist ja das ist ja echter Punk noch
2: ja mhm. großartige Band ich mag
0: die Kassierer ja. <lacht> den könnt ihr mal einladen fällt mir
1: gerade ein ja gerne ja der ist auch bei den Ruhrbaronen ne? ja der ja, macht das der er macht er. das ja. wie heißt der der noch gleich Wolfgang, der w Wolfgang, Wolfgang Wolfgang Wendler Wolfi. ja,
2: ja. Mit der genau. charismatischen Stimme.
1: Meinst du, der ist offen dafür? Ja,
0: bin ich mir ziemlich sicher. Das ist der, ich kann das jedem immer nur sagen, das ist der sanfteste und cleverste Mensch, mhm. den ich in den letzten Jahren kennenlernen durfte. Ich kenne niemanden, der so, aus, also es glaubt nie einer, das meine ich, mhm. niemanden, der so ausgleichend ruhig und äh, äh, Olli Schulz hat mal gesagt, er leuchtet ist. Das passt. Mhm. Das ist. Ich äh, habe denn das erste Mal kennenlernen dürfen bei einer internen Ruhrbarone-Betrinkerei. Äh, und äh, da, da du kommst du auf einmal rein in einen verrauchten Raum. Da sitzt dann Wolfgang Wendland. Und du stehst da und denkst dir, äh, und der ist einfach toll. Das ist einfach ein ganz,
1: ganz ja. toller Mensch. Ja, können wir mal überlegen. Ja. Vielleicht geht das.
0: Das hat mir ähm, der Hardcore
2: beigebracht. Mh. Das muss ich schon mal sagen. Das hat mir der Hardcore schon so ein bisschen oder der Freundeskreis damals oder was auch immer halt, dieser Hardcore-Spirit beigebracht. Irgendwie auch vor so angeblichen ähm, bekannteren Leuten irgendwie Respekt zu haben, aber jetzt nicht irgendwie so nach oben zu sehen. Ja. Das finde
0: ich, das habe ich gehen immer noch im Zum Kacken aufs Klo, wie man hier zulande sagt. Mh. Das habe ich bei den Shows gelernt. Und das habe ich auch später dann für die journalistischen Sachen gut nutzen können. Weil am Ende sind das halt auch nur alles Leute, mhm. wie du und ich. So. Ja. ja, klar. ja. ja. Was, Was ich ja, sagen Fuse, wollte. Also ich, ja. ich nehme mit, äh, das war nicht unbedingt eure Lieblingsband und vielleicht auch aufgrund der des kleinen Altersunterschiedes mhm. nicht ganz so prägend wie für mich. Nehme ja. ich mit. Ich denke, ja. ich
1: Was ich auf jeden Fall noch ergänzen muss als äh, Jazz aficionado, ist, dass dieses Album ganz viele äh, Jazz-Anspielungen hat. Also es fängt ja beim Titel, also beim Namen schon an, weil das ja eine Anlehnung ist an äh, Ornette Coleman The Shape of Jazz to Come, ein, das ein wegweisendes Free-Jazz-Album war. Das Cover sieht aus wie ein äh, altes Atlantic-Jazz- Album-Cover. Dann haben sie da ja auch so ein Sample drin, irgendwie von irgendwie so einer Applaus-Szene, wo irgendwie, ähm, ja, irgendwie so was angekündigt wird. Und dann geht auch, das, das klingt schon so typisch irgendwie von der Stimme her und so wie so ein Live-Jazz-Album. Da kommt auch kurz so ein bisschen Jazzmusik, also das ist von irgendeinem Jazz-Album quasi <kühlt> gesampelt. Dann haben sie bei dem Lied ja auch so einen ähm, Kontrabass kurz drin und dann ja. diese, gut, dieses Akkordeon, das, weiß ich nicht, ob das jetzt, erinnert mich auch so ein bisschen an so äh, Louis Clavis und so diese imaginäre Folklore, aber ob die das kennen, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ähm, kommt an einer anderen Stelle auch nochmal der Kontrabass, der so eine relativ jazige ähm, Basslinie spielt. Und im ersten Lied machen sie auch was. Ähm, Im Jazz heißt das äh, Trading the Force. Das ist, wenn die so im Prinzip so vier Takte lang ein Schlagzeugsolo spielen und dann vier Takte lang ein Instrument ähm, halt irgendwie so ein kurzes Solo spielt und die sich immer so abwechseln, ja. Ah, ja. Ähm, das gibt ja ganz oft, dass irgendwie das Schlagzeug, weil es vielleicht zu anstrengend ist, so ein langes Schlagzeugsolo, dass meistens dann die, der Schlagzeuger immer nur so vier Takte macht, so wie so ein Break und dann macht irgendwie der Saxophonist wieder was oder so. Und das ist so ähnlich da auch ähm, in dem Lied, dass dann so die Gitarrenriffs kommen und dann so ein Jazziger mhm. schlagzeug Schlagzeugbreak. Ähm, und überhaupt, das Schlagzeug ist insgesamt an vielen Stellen, finde ich, sehr sehr jazzig. Ähm, das ja. fand, ich, fand ich schon interessant. Und das sind alles Sachen, die mir damals wahrscheinlich noch nicht aufgefallen wären. Ähm, wobei das mit dem, mit, dem mit dem Namen des Albums, das habe ich glaube ich damals auch schon erkannt oder gewusst. Ja.
2: Was mir letztens aufgefallen ist beim Hören dieses Albums äh, ist folgendes und zwar ähm, ich habe mir dann das äh, Vorgängeralbum Album angehört, mhm. daraufhin, Tag später, was weiß ich, im Auto und dachte mir, das ist ja vom, vom rein musikalischen, wie, wie die spielen können, um Längen schlechter gespielt am Schlag, ich bin ja Schlagzeuger, mhm. also am Schlagzeug zum Beispiel als äh, auf diesem Album jetzt ja. ich weiß nicht, wie die das, wie die das hinbekommen haben ja, mhm. dass die da so einen Fortschritt gemacht haben.
1: Ist es der gleiche Schlagzeuger? Unglaublich.
0: Weißt du das? Von 96 nach 98 meine ich äh, schon. Ich mhm. weiß, dass jetzt dieses neue Album, das sie 2015 rausgebracht haben, das ist glaube ich eine andere mhm. äh, Zusammensetzung. Aber äh, zwei, also 96-98 müsste das mhm. äh, komplett gleich gewesen sein.
1: Die haben dann ganz schön Sprung gemacht jedenfalls. Mhm. Ja. ja, das meine ich. Handwerklich ist es schon echt gut. Ne? Ja. ja.
0: Ich schaue aber gerne noch mal nach. Ich bin ja immer so ein Parallel Sachen raussucher. Nee, das Schlagzeug ist komplett gleich geblieben. Das ist David oder David? Ich denke mal David Sandström. Mhm. Mhm. Tja,
1: na, vielleicht hat er irgendwie Unterricht genommen. Ne? Unterricht genommen und ein Schelm, wer nicht. was Böses dabei denkt,
0: ob da vielleicht nicht ein anderer Studiomusiker. Naja, ja.
1: <lacht> kann <lacht> auch sein. Ja. ja. Aber äh, wissen wir nicht.
0: Das neue Album übrigens. Ähm, mit dem bescheidenen Titel <lacht> Revolution oder wie heißt das? <lacht> wie, wie heißt ja. es, äh,
2: Ich weiß es gerade nicht. Ich also so weiß also ähnliches wie Revolution. Freedom. Freedom. Ah, Freedom. Ja. ja gut. Äh,
0: wie bei DJ Bobo äh, äh, hätte man sich knicken können. Äh, okay. Ich habe so da auch nur mal war kurz
1: reingehört was war mit, das habe hab ich dann echt gesagt, echt äh, nicht, nicht mehr ausgehalten. Ne? Das gefiel das mir echt gar nicht. Ich. Ja, ja vor allem
0: ist, äh, man macht diesen. Äh, Sie haben damit finde ich diesen Meilensteinpunkt einfach kaputt gemacht. Mhm. Das ist so, wie wenn KLF äh, auf einmal jetzt wiederkommen würden. Was das, aber, glaube ich,
1: der Fall ist, habe ich noch nicht irgendwo gelesen.
0: Wobei, denen traue ich wiederum zu, dass sie eine Geschichte drumrum weben, dass du dir denkst, ja. Mann, 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 hätte ich nicht gedacht, aber macht Sinn, aber bei, bei äh, Refused war das für mich jetzt so eine typische Ja, äh, wir sind halt auch nicht jünger und brauchen halt Geld. Ja, hm.
1: Naja, ja. Okay. Aber vielleicht hm?
0: Menschen müssen ja auch von was leben. Ja, ja, und klar, äh, ja. das ist ja nicht äh, ehrenrührig, aber mich äh, beeindruckt ist
1: nicht mehr. Hm. Dann würde ich sagen, nächster Blindhörsong, oder? Yeah. Blind gehört und abgekanzelt. Ja, ähm, genau, wir sind wieder da. Hallo Was hallo. haben wir gehört?
2: Ja, ich weiß es nicht. Löst ah, doch mal
0: auf. Ich, <lacht> ich habe nur das Cover von der Band vor. Ich weiß nicht, wie die erkennt. Es war so ein Cover, jetzt bin ich ganz aufgeregt. Ähm, äh, Cover, äh, auf dem Cover äh, wie so eine äh, äh, wie so eine Slipknot-Maske eigentlich, aber äh, mit mehr Horror-mäßig. und die hatten einen Split und ich meine, die hatten auch einen Split mit Kaliban, kann das sein? Oh, ich komme nicht drauf. Und ich habe die total gerne gehört. Nairi? Nee, früher, 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 oh, okay. früher. Ah, boah, ist das ist jetzt. Also bitter. Eine, Wenn ich eine jetzt deutsche Band? Nein, hm. nein. Wenn Tja. ich jetzt nach hm. oben rennen könnte, aber das kann ich jetzt natürlich nicht, könnte ich jetzt schnell auf meinen Spallplattencover gucken. aber jeden die haben sich so ähnlich angehört. Ich finde, das war so ein ganz klassisches Stück um das mal so äh, zu bringen, ne? Mit mit allen Elementen. Äh, ja. Später wurde es so ein bisschen leiser, dann also langsamer, dann kamen die Floor Punching Sachen. Also man hat man man finde ich hört, wenn man das hört, äh, hat man direkt so die verschiedenen die Konzert Choreografie mhm. äh, vor Augen, ne? Was so passiert. Ist mir heute merke ich zu vorhersehbar, aber hätte ich früher derbe
1: abgefeiert.
2: Ja ich auch, ich auch.
1: Ja. Doch, mir hat auch eigentlich gefallen, ja. Der Anfang war halt irgendwie komisch. Es klang erstmal eher so rockig, ja. Ähm, da Stimmt, war ein bisschen der Anfang
0: unerwartet, ein bisschen, war unerwartet. War das unerwartet,
1: dass das dann so mehr, ja, ich fand, das hat schon auch so diese ein äh, bisschen crustige His Hero is Gone, Tragedy Method. Findest ist, du, ja? Doch. Finde ich, fand ich jetzt gar nicht. A, a, aber ähm
2: Also von der Produktion überhaupt nicht. Ich fand's gar nicht schmutzig oder so, bis auf den Gesang.
1: Ja, doch, aber ich fand's schon. und... A, ähm, die, ähm, aber dann halt auch so das, der langsamere Aspekt, äh, wie mit diesen ganzen Doom-Post-Metal-Bands, halt, mhm. ja, wie, oh. wie sie alle heißen, äh, Pelican und so. Irgendwie so eine Mischung aus den beiden. Aber ich fand schon doch dieses diese extrem tief gestimmte und dieser raue Gesang und so, das hat mich schon auch an diese erinnert. Mich hat es eher, äh, eher an auch.
2: sowas erinnert, was früher auch auf Burning Heart rauskam, und zwar eine Band namens Breach aus mhm. Schweden oder Norwegen, keine Ahnung. Ja. Die haben dann schon eher, das war so eine der wenigen Bands auf Burning Heart, die dann schon eine, eine andere Kerbe geschlagen mhm. sind, mehr Neuroses und so, ein bisschen ja, ja, düsterer. Also,
1: also, Neuroses war ja auf jeden Fall mit drin. Aber Breach habe ich. Breach, Breach ist eine tolle also, Band, Name, die können, auch Namen, die können noch heute noch was, gewusst, die alten Alben. Ich hätte Alben. nicht gewusst, wie die klingen. Ja. Äh, soll ich mal gucken? Ja gerne. Ja. Also das war, Moment, ich muss eins zurückmachen. Ja. L.O. Ausrufezeichen.
2: L.O. Ausrufezeichen?
1: Ja. Okay. Die Band, das Lied heißt No Contrition und die Band heißt Lo. Lo. L.O. Ausrufezeichen. Vielleicht
2: kann einer von euch beiden mal kurz bei Discogs gucken, ob das eine ganz neue Band ist oder.
1: Da ja,
0: habe ich sie. Mhm. Die sind auf Pelagic Rock. Pel
1: ja, Pelagic ah, ist, doch, das ist doch ein äh, Label für so für diese ganzen Bands wie,
2: wie Pineggen diese Musik. Das ist so. Also,
1: das ist diese Musikrichtung, die kein. Modern macht. Old
0: School, oder? Nee, ist nee, es auch nicht? Nee, nee. Also die kommen aus Sydney. Mhm. Oh, haben jetzt ihr drittes Album rausgebracht. Ich versuche hier so. Ach nee, das war 2013, hatten sie ihr drittes Album. Mhm. Rausgebracht. Die Homepage ist wohl länger nicht mehr aktualisiert worden.
1: Das, hier war vom Album The Tongless.
0: The Tongless, da haben wir es. Da das ist auch die Bildsprache, die ich so erwartet hätte. Also, die haben so: so. Auf dem Cover sieht man jetzt hier so, oder oh, das ist TEP, da siehst du so, so ein bisschen so Klassik. Ja, ja also so Das so, 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 sehen so, wir hier um auch. Da,
1: genau. Rot, ne, rot so. und blaue. Äh. Ich hatte genau. jetzt eher ein schwarzes Cover, also dunkel, schwarz, schwärzlich erwartet.
0: Haben sie auch bei diesem Vesti,
1: mhm. ja. das ist so dann eher so dunkel, horrormäßig Ja, ja. Ähm. Nee, aber also auf Pelagic Records ist, glaube ich, sind so Bands wie Pelican und so halt und, und wie die alle heißen, Kalt auf Luna. Ich kenne das Leben so. gar nicht. Mhm. Ich meine, dass das so, dass die so die Richtung gehen. Also und so hätte ich es jetzt auch schon eigentlich. Ähm, verortet, nur, nur ein bisschen schneller und ein bisschen äh, ja, crustiger vielleicht. Ja, ähm, ist auch interessant, dass da so Bands auftauchen deren Namen man wirklich noch nie gehört hat. Ja. Ich ja, denke immer, das meiste hat man schon mal im Katalog so drüber gelesen, aber sich nicht weiter da, äh, äh, angehört oder so. Ja. Aber kommen immer wieder Sachen, von denen wir auch mal nichts gehört ja. haben. Ja.
0: Ich hätte auch bewusst eine australische Band habe ich mal selber gehabt. Die waren aber total abgedreht, die haben Musik gemacht auf Alltagsgegenständen, die waren mhm. toll. Aber ansonsten habe ich, glaube ich, von dieser Band abgesehen und dieser Band jetzt bewusst noch nie eine australische Band gehört. Nein, echt nicht? Ähm, AC/DC. Nee.
1: Stimmt, ja. oh, oh. <lacht> Okay. Midnight Oil?
2: <lacht> Na gut, ihr habt mir vielleicht
1: nicht so gehört. Ja, ja aber viele sind nicht. Aber es gibt glaube ich schon auch so ein paar Death Metal Bands. Nick Cave ist aus Australien. Ist der, ja. ah,
2: okay. ist der nicht Kanadier? Nee, der ist Australier, ganz sicher. Okay. Ja. Seine so erste Band Birthday Party
1: mhm.
2: äh, ist in Ostaustralien. Ja, mhm. ich meine, der lebt schon
1: lange nicht mehr da, denke ich mal. Aber <lacht> ja, gut. Dann kommen wir zu unserem nächsten Album, oder? Mhm. Ähm, Kategorie Ein Horch über den Tellerrand. Ein Horch über den Tellerrand. Das habe ich ja mitgebracht, nämlich das Album, äh, wie heißt es jetzt gleich? Also die Band heißt Diktaphon. Ähm, und das Album heißt Poems from a Rooftop. Ah ja, stimmt. Ähm, und ja, also letztendlich, die, dass ich jetzt diese Band ausgewählt habe, die steht mehr so für so eine ganze Gruppe von Bands oder für ein Label eigentlich auch. Mhm. Ähm, das jetzt, also das steht eigentlich für mich so für das Denovali label das ist ein, ich dachte eigentlich, es wäre in holländisch, aber es ist ein, ich habe es gezogen, das ist noch mal gesehen, dass es ein deutsches Label ist und die halt ähm, spezialisiert sind auf, ja, auf viel so ambientartige Musik, so New, Dark Jazz. Aber auch
2: Postrock ne? Postrock
1: Also die sind relativ breit gefächert. Ähm, auch zum Teil wirklich richtig experimentelle Musik, ähm, elektronische, so mehr ambientmäßige Musik. Und da gibt es halt wirklich einen ganzen Strauß voller Bands, die so in diese Richtung gehen, die ich eigentlich alle ganz gerne höre, die heißen dann so äh, Dale Cooper Quartet oder Hidden Orchestra oder ähm, äh, Black Film, Bersarin Quartet ähm, das ist so eine ganze Reihe von Bands in der in dieser Art die die irgendwie extrem zum Wegträumen einladen finde ich also das muss ich entweder gerne höre, wenn ich wirklich so irgendwie einmal so einen Mittagsschlaf machen will und irgendwie so was Ruhiges buntes irgendwie was also was, was bunte Bilder in meinem Kopf produziert, ähm, aber auch Musik, die ich mag es auch immer, wenn Musik so ähm, wenn man die mit Kopfhörern hören kann und dann viele so kleine Sachen irgendwie passieren, irgendwelche kleinen Geräusche und äh, so Geschichten.
2: Das ist da definitiv der Fall das bei, der, bei dieser Band. Das
1: ist der Fall, genau, und, und sowas mag ich. Ähm, und ich hatte halt jetzt gerade dieses Neuere Album, wir haben schon wieder mittlerweile ein weiteres, habe ich jetzt gesehen.
2: Ich habe mir es bestellt. Hm? Ich bestellt. Das, dieses oder das nächste? Das nächste, das ah, aktuelle, ja, okay. ja. Ah, ja, <lacht> schön. Das jetzige, ja. das wir jetzt hören, hm. das gibt es nicht mehr so, das ist ah, schon okay. ausverkauft. Mhm. Ähm, und Aber ich fand die, die Band mhm. so geil, dass mhm. ich mir das äh, zulegen ah, ja. musste. Ja.
1: Schön, freut mich auch. Hast du <lacht> es durch mich gefunden, oder? Durch dich, ja. Ja, cool. Das ist auch schön, wenn sowas passiert. Ja. Also, äh, das Komische ist noch, dass nämlich. Ähm, ich jetzt dann, als ich nochmal genauer geguckt habe, rausgefunden habe, dass die bislang noch gar nicht auf DeNovali waren. Ich hatte die irgendwie in meiner Playlist und ging davon aus, dass es eine DeNovali-Band ist. Aber die, erst dieses neueste Album, jetzt ist, zum erste, ist das erste, was auf DeNovali erschienen ist. Sie haben aber auch angekündigt, dass die alten äh, auch bei DeNovali äh, jetzt nochmal nachveröffentlicht werden. Oh, das so, dann schön. kannst du das vielleicht sogar noch bestellen. Ähm, und was mich dann auch noch verwirrt hat, ist, dass diese andere Band... Ähm, die ich unter dem Namen Dale Cooper Quartet kenne, dass die eigentlich heißen The Dale Cooper Quartet and the Dictaphones. Und dann habe ich ähm, gedacht, ach so, die ist wahrscheinlich irgendwie so zwei Projekte, die irgendwie zusammengehören und so. Aber dann habe ich jetzt bei, bei weiterer Recherche herausgefunden, dass sie dass nicht zusammen, also ist einfach Zufall, ja, dass quasi ähnliche Bands ähm, mit diesem Diktaphon im Namen irgendwie agieren. Und auch noch auf dem gleichen Label jetzt mittlerweile gelandet mhm. sind. Ähm, und das sind drei Leute. Der eine spielt Saxophon, die anderen, also spielen alle irgendwie verschiedene Instrumente, glaube ich, und Elektronikgefrickel und Effektgeräte und so weiter. Ähm, und sind wohl auch schon länger alle bei dabei, Musik zu machen. Ja, sollen wir erst mal reinhören? Ja. Das ist, glaube ich, der einzige Song, den du da uns präsentierst mit Gesang, ne? Stimmt, ja, genau. Den mhm. habe ich auch genommen, weil ich einfach durch den Gesang auch etwas eingängiger noch fand als die anderen. Und weil ich dachte, der eignet sich. Also, es geht los. So. Sehr, sehr schön. Ja, ja. finde ich. Schön, ja. ne? Ich finde auch. Also, ich finde auch, ich, wenn man es mehrmals hört, dass das also so Musik kann ja auch, sagen wir mal, irgendwie ganz interessant sein, aber irgendwo auch so ein bisschen wenig Wiedererkennungswert haben. Ich finde, dieses hat sehr viel äh, melodiösen Wiedererkennungswert, dass man ähm, einfach so ein, ja, so ein äh, sympathisch, äh, sympathisches Gefühl irgendwie beim Wiederhören dann auch hat. Ja. Mhm,
0: mh. Aber es ist auch ein Bild, also ich finde es schön, ich, ich bin jetzt hier... Ich, jetzt hier nicht immer den Discord reinbringen, aber äh, das ist aber schon auch so ein bisschen Chill-Lounge- Jazz in Teilen. Ich mag das. Mhm. Ich, ich, äh, ja, so, ja. ich, ich sehe mich also, so im Sommer irgendwo an, an einem schönen äh, See sitzen, ein äh, einen dann und dann so
1: die Mucke dabei. Mhm. Von der Atmosphäre her, aber vielleicht ein bisschen <lacht> düsterer noch als, ja, als der Chill-Out ja. und halt irgendwo ja, dann vielleicht, ich, oder ich weiß nicht, also
2: ja diese klassische Café Del Mar Mucke, die ist ja. schon ein bisschen fröhlicher, ja.
0: Ja Nein eher so ähm, Twin Peaks chill Out. Ach ja. so, ja. Mhm. Wisst du wie ich meine?
1: Ja, ja 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 ja. Ja schon so, genau so. Also so dann, ach, guck mal, Da tanzt ein roter Zwerg durch die Gegend. <lacht> <und> so. <lacht> so, Zwei so die tanzen ja, das passt, Genau und also letztendlich, ich denke mal, es passt auch. Also gelesen habe ich, es wäre Mikroklesma. Das, das soll
2: Klesmer sein?
1: Ja, ich meine, also das fand ich jetzt auch eine sehr seltsame Bezeichnung, vielleicht auch einfach nur um irgendwie so Nibel zu definiert definiert, ja. okay. Aber ich würde es halt schon eher einfach in diese Dark Jazz-Ecke äh, wie Kilimanjaro, äh, Dark Jazz Ensemble oder und New so Oder New Jazz,
2: oder wie heißt die ganze ja. Bezeichnung? Future Jazz, keine Ahnung. Ja, also in die so Richtung würde
1: ich es gehen, ja. Aber auf jeden
2: Fall ist es. Bobby Aber klasmer ich und weiß, wie klasmer klingt, also zumindest klassischer Klesmer, ja, ja, und Das klar. ist nee, also eigentlich keiner, ja. <lacht>
0: Ich bin da ja bei Jazz völlig unbeschlagen, es gibt Dark Jazz, das ja.
1: hört sich schön an. Es gibt das Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble und dann das Nebenprojekt, in das Mount Fuji Doom Jazz, nee, das Kilimanjaro Dark Jazz Orchestra ist der ha das Hauptprojekt und das Nebenprojekt heißt das Mount Fuji Doom Jazz Ensemble. Ähm, und das ist so geht so diese Richtung ist halt so mit elektronischen Elementen eher äh, langsam und ein bisschen düster, aber mit Jazz Elementen. Wird hier ein Parov Stella angeboten? Ist das irgendwie da jemand? Parov Stella sagt mir nichts. Ja, bietet
0: mir meinen mein Apple Music an.
1: Mhm. Dark Jazz Ensemble, äh, Dark Jazz Orchestra und Doom Jazz Ensemble.
0: Orchestra, das werde ich mir doch mal hier äh, Whistling Away with the Darkness. Das ist, mal, das, ist das Problem. So was findet man da nicht. ne?
1: Also bei Spotify gibt es das auf jeden Fall. Ki Ki Gib mal Kilimanjaro äh, ein und dann...
0: Kilimanjaro. Jets, ja. ja. <lacht> Wie schreibt man Kilimanjaro? Wie man spricht. <lacht> ne? so. ja, mit Kilimanjaro. KSI. Das ist glaube ich was anderes. Sieht irgendwie Hip-Hop mäßiger aus. Ja.
1: Kilimanjaro und dann äh, Dark Jazz Orchestra. Hm. Hab ich
0: doch auch auf mal. Ah, mhm. jetzt, ja, Da, I foresee the dark. I foresee the dark ahead if I stay. The Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble wird hier ver, ja, also, verortet unter Breakbeat. Breakbeat, na, Ich habe keine Ahnung, was Breakbeat
1: ist. Breakbeat ich ist, euch so, äh, ist so, äh, so techno, Hip Hop Techno mäßig sowas für Menschen. Dafür für Menschen, die Drogen nehmen. Das,
0: da verortet das äh, Apple Music. Ja,
1: ich habe eine Platte, die heißt From the Stairwell. Vom Kili das heißt, es ist das Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble und dann ist das andere das Mount Fuji Dark Jazz äh, Genau, Orchester. From
0: the Stairwell. Das wird mir ja auch angeboten, als äh, hier apparently äh, explicit äh, Bla und wird auch, äh, wird auch unter Breakbeat verortet. Nein, das ist Quatsch. Naja, hört dir mal das sagt, wird es wohl stimmen, Robert. <lacht> <lacht> Hinzufügen, so werde ich mir morgen mal anhören. Beim
1: also das ist für, ich denke mal, für deine Zwecke ähm, bei der Arbeit, wenn du da so was hörst, was du Dark Ambient nennst, das wird wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung gehen, denke ich mal, wobei ich nicht genau weiß, was mhm. Dark Ambient jetzt
0: ist.
2: Hast du denn ein paar Dark Ambient äh, Empfehlungen?
0: Ich habe tatsächlich, ich bin, ihr merkt das, ein Apple Music Fan. Es gibt die Best of Dark Ambient Pfft. und Best of Dark Ambient Volume 2. kann <lacht> was ja. Die, die größten Apple.
1: Dark Ambient Charts der 90er.
0: Das sind insgesamt 26 Titel da, uh -huh. wenn man die beide hat. Das ist äh, viel mit Naturgeräuschen
1: Ach so. ah, ja, äh, okay. mit
0: eingebunden uh -huh. und dann so sehr düster. Da, bei dem einen, das bringt es ganz schön auf den Punkt, ist der Soundtrack aus Silent Hill. Auch ein ja. Spiel direkt da so drin, so mhm. aber auch mit so Naturzeug und so. Das ist äh, nett. So das
2: meditatives ist, äh, Geplätsche oder so stundenlang. Ja,
0: aber, aber genau, aber eben nicht so äh, äh, Wahlgesang und ich schmiere mich mit Ayurvedaöl ein, sondern ah. eher halt so äh, meditativ. Äh, wir gehen jetzt in den dunklen Wald und haben keinen Bock auf, äh, dass wir die Sonne in unser Chakra lassen.
2: Ah ja, okay. Mhm. Klingt sympathisch, ja.
0: <lacht> genau. Ja, Wahlgesang kann ich mir nicht ziehen. Ich, meine mhm. Mutter hört sich ja sowas an. Habt ihr euch das mal angetan? Ich habe mal 70 Minuten lang Wahlgesang gehört. Mhm. Ich, ich weiß, nicht. wie das klingt. So, Wahlgesang
2: jetzt nicht, aber andere Dinge. Es ähm, gibt, gibt ja auch, das kannst du ja auch bei YouTube gucken mhm. ähm, oder anschalten, irgendwie zwei Stunden lang ähm, Gebirgsbach, mhm. halt. Ja, das gibt's es schon. Ja. Und wenn mal die Freundin wieder mal eine lange Rückenmassage bekommt, wird unter anderem sowas auch mal reingemacht, mhm.
1: ja. Habt ihr noch was zu Victor von zu sagen? Also du hast dir bestellt die neue. Das ich habe die neue bestellt, ja. ich habe auch vorher mal reingehört. Mhm. Ähm, ist ähnlich oder anders?
2: Klingt ähnlich, ja. Mhm. Ich finde es gut bei der Platte, dass es nur einen Song gibt oder wenige Songs gibt, wo gesungen wird, mhm. weil ich genieße vor allen Dingen auch die instrumentalen Stücke bei der mhm. Platte sehr. Ich habe die auf der Arbeit gehört beim Autofahren durch äh, rheinhessische hessische Dörfer mhm. und es kam sehr, sehr gut. Ich Es hat mir echt gefallen. ja. Ähm, ich meine, ich fahre ich fahr eh, auf, äh, ich fahr eh äh, auf so Musik ab, ähm, seit jeher, sag ich mal, seit den 90ern. Damals hieß, damals hieß es Trip-Hop, wie es heute heißt, weiß ich gar nicht so genau. Ähm, aber so eine Vorzeigeband sind auch die Franzosen eher immer gewesen, die ich ganz gut fand. Mhm. Und auf dem ersten oder zweiten air album gibt's. Auch, das das hat mich daran erinnert, ja. Zwar nicht ganz so musikalisch und ein bisschen elektronischer vielleicht teilweise als Diktaphone, aber es, so von der Stimmung, das, was bei mir ankam, mhm. da hat es
1: mich ein bisschen dran erinnert. Und das von denen kenne ich nur diesen einen Hit und den finde ich ganz schrecklich, deswegen habe ich mir die Band. Ja, mehrere Hits, welchen, ja, welchen? Ich weiß es nicht. Wie Ach so. ähm Ich habe den jetzt nicht im Kopf oder weiß nicht, wie der heißt, aber so ein was auch mal in der Disco kommen könnte und so. Ja, ja, ich habe äh, die Melodie im Kopf ja. von einem der Hits, genau. So ein recht fröhliches Lied eigentlich. Mhm, das duft ich gar nicht, aber ja.
2: Nö, die haben auch sehr düstere und sehr mhm. nachdenkliche, Anführungszeichen, Stücke. Ich, muss ich mir dann auch mal anhören. Unser Freund, der Jan, mit dem wir früher ja. zusammen gewohnt mhm. haben, der hat ja auch viele Platten von denen gehabt und hat mir die ab und zu mal ausgeliehen. Mhm. Das war noch die Zeit. Wie ist dieses Medium? Das war, das war die Zeit Ach, des ähm, Minidiscs.
1: Stimmt, da Minidisc hat ein player Hatte ich dann ne? auch gehabt, genau. Hattest du auch einen? Ja, ja. Mhm. Wir Schatten haben uns dann die gegenseitig an. die Sachen. Da hat man quasi, so wie man. Konnte man das? Ich weiß es gar nicht. Um Kassetten aufzunehmen, hat man Sachen dann auf Minidisc. Richtig, auch,
2: okay, ja, oder? ja. Die Qualität war wohl besser und mhm. äh, da passte mehr drauf und so weiter.
0: Aber da, das ist wieder dieser Alterseffekt. Dafür war ich wieder ein, zwei Jahre zu jung. Wir konnten uns das alle nicht leisten. Das hatten die größeren Jungs. Mhm. Okay. Minidisk,
1: das war, äh, ne, das ging Und dann, nicht. Als du größer warst, war es schon wieder weg.
0: Genau, mhm. genau. Es ne? mhm. ist ja, war MP3 ja ein, ein war richtig dann. gutes Medium, ne? Minidisk war ja mhm. super. Äh, so wie Beta 8 VHS überlegen war. Mhm. Da kannst du dir halt am Ende des Marktes auch nichts von kaufen, mhm. wenn du dich nicht durchsetzt. Ne? Ja, ja. Genau, wenn weil dann die CDs relativ schnell beschreibbar
1: wurden, ne? Ja, pff, aber die waren vorher schon, glaube ich, beschreibbar. Also
2: ich hatte mein Mini-Displayer, ja, ja, also 99, die, also,
1: mh. nee, aber 2000. Da, aber da konnte man doch auch schon sich die CDs... Da konnte man schon lange, äh, oder? gefühlt lange jetzt...
0: Ja, aber das war am Anfang noch recht teuer und unzuverlässig. Also mhm. so ein CD-Brenner wurde erst so ab den frühen 2000er-Jahren mhm. problemlos erschwinglich. Davor mhm. war das schon... Recht teuer. Mhm. Und du hast, äh, wie war das denn? Ungefähr äh, 10 bis 20 Prozent äh, Brennverlust gehabt. Mhm. Also äh,
1: Rohlinge, die du
0: dann verschlissen hast, stimmt. Das weiß ich noch. Ja, ja,
1: stimmt. Jetzt fällt mir jetzt dunkel auch wieder ein, dass man dann immer so ein paar wegschmeißen musste. ne Genau, genau. Mhm. Und dann gab es doch auch mal, ähm, wie hieß das denn nochmal? Was wie ne, was so groß war wie eine Schallplatte. Aber mhm. irgendwie digital. Das ah, du meinst keine Videodisc, oder? Wie, ich, also ich meine, das wäre irgendwie, wäre schon, also nicht Video, sondern Musik, glaube ich, drauf gewesen. Aber so eine Laserdisc, oder? Laserdisc, genau.
2: Eine Laserdisc ist so ist eine ganz normale CD, oder? Ja.
1: Das ist ein Kompaktdisc. Achso. Ich weiß nicht, ich glaube es gab... Also, es du gab, meinst
0: diese großen? Ich also meine, es gab mal sowas, was, was quasi wie eine CD
1: war, aber so groß wie eine Schallplatte, was sich dann auch nicht genau. durchgesetzt hat. Aber ich meine, das war ein Videodisc. Ja, ich so vielleicht. Ja. Vielleicht mhm. konnte man da auch wie auf einer Blu-Ray sowohl Video als auch Musik <lacht> drauf haben. Also ich habe von sowas nur gehört. Sowas hatte keiner bei uns. Nee, bei uns auch nicht. Das hatte das hatte. nee, keiner, das da hat man nur so gehört. Das war irgendwie so High-End. Äh, du ihre. hast recht,
0: es heißt Laserdisc. Aha. Mhm. Und es scheint es immer noch zu geben, weil ich hier ein Guardians of the Galaxy-Album sehe. Mhm. Auf Laserdisc. Aha, aha, aha. Das äh, ist interessant. Ich, äh, das sollte... Wahrscheinlich gibt es irgendein... Po ich äh, guck mal eben hier quer. Also es ist ein optisches Speichermedium, wenig überraschend. Äh, Datenspeicher, analoge Filme. Es gab die DiscoVision, die Laservision, die Laserdisc. Äh, aber das ist ein, ein Filmformat-Ding mhm. gewesen. Mhm. Und äh, war dann Konkurrenz zur video cd die gab es tatsächlich wohl auch, die Aha. mir bekannte. Alles Formate, liebe Kinder da draußen, mit denen ihr euch nicht aufhalten müsst. <lacht> 78 ja. war Markteinführung der Laserdisc.
2: 78 schon? Mhm. Ja. Okay. Wow. Äh, zurück zur Musik, wäre ja. das okay für einen? Ja. <lacht> ähm, wie kamst du auf die Band eigentlich? Ich? Weil du generell dieses ja. Label
1: Denovali äh, ja, also, dessen ich, Katalog durchforstest oder wie? ich dachte, das wäre so. <lacht> Aber dann habe ich jetzt im Nachhinein festgestellt, dass es doch nicht so sein kann. Also ich, ich, hatte, ich hatte die im Kopf, also ich habe, wie gesagt, ich, ich gucke schon immer mal, also ich, ich, systematisch folge ich den Ovali nicht, weil es zu viel rauskommt, aber ich habe deren Newsletter abonniert und dann lösche ich ihn immer, weil, weil es mir dann irgendwie doch zu viel ist, das mir alles jetzt durchzulesen, aber ich gucke da schon immer mal, was da kommt und dann habe ich also einfach auch so eine Playlist mit so einer Art von Musik, wo ich dann halt ähm, solche Veröffentlichungen von Denovali, aber auch anderer, die mir irgendwie unterkommen, dann sozusagen sammle. Und da war diese, war das drin. Aber ich vermute mal, dass ich da vielleicht dann doch auch wieder über Spotify Querverlinkung und Empfehlung vielleicht drauf kam, weil es war ja, wie gesagt, bis zu diesem ganz jüngsten Album waren sie gar nicht auf Denovali, aber ich ging eigentlich davon aus, dass sie sind. Also insofern, mhm. ja, also ich, ich gucke schon immer mal nach dieser Art von Musik und da sind sie mir irgendwie mit untergekommen. Ja. Ah, ja, okay. Ja. Sollen wir dann nächste Blindhörrunde machen, bevor wir danach ja. dann zum letzten Album kommen? Dann, Achtung, erstmal wieder hier drauf, wieder hier, wieder zack, wieder raus und los geht's. Blind gehört und abgekanzelt. Ja, wir sind wieder da. Äh, ich fand das eigentlich schon cool. Also, was haben wir gehört? Rock'n'roll.
2: Das war irgendwie im weitesten Sinne Rock'n'roll. So. Ähm, Rockabilly?
1: Rockabilly, würde ich, genau, ich hätte jetzt hm? eher Rockabilly als Rock'n'Roll. Es gibt die nette
2: Bezeichnung auch Cowpunk.
1: Cow Cowpunk, ja. okay. Mhm
2: wenn das Ganze so ein bisschen südstaatenmäßig mhm. sich äh, anmutet oh. mit Mundharmonika äh, ah, ja. und so. Ja.
1: Also Mundharmonika finde ich ein geiles Instrument. Es gibt, in, kennst du die Shitshakers? Die Mainzer oh. Band, The Shitshakers. Ja, ja,
2: ja, ja, doch, doch, doch. Die,
1: sind, die so, gehen so auch in die Richtung. Die haben ja den, ähm, am Schlagzeug den ähm, Meisenzahl, wie heißt er mit Vornamen?
2: Ist das dein ehemaliger äh, Arbeitskollege beziehungsweise äh, ja, also Kommilitone? Ist,
1: nee, da, ja, das nicht, aber der ist der ist auch Arzt und mhm. ich habe den, also ich kenne den nicht in dem Sinne, aber ich habe den, während meines Studiums war der schon Assistenzarzt, da Ach, ja, konnte ja, man ja, den ja. so ein bisschen vom Sehen ja. und so und das ist wirklich ein unglaublich guter Schlagzeuger, der ist Aha. unglaublich krass. Der, der besser hat, als ich? Also ich weiß nicht, wie er Blastbeats spielt, weil er das nicht macht. Aber wenn der so Jazz spielt, da spielt er so krasse vertrackte Rhythmen und so. Das, der ist wirklich, musst du dir mal, wenn du mal die Gelegenheit hast, wenn er irgendwo auftritt, unbedingt mal anhören. Und der hat verschiedene Bands und auch die Shitshakers, die halt so in die Richtung gehen und die habe ich auch mal gesehen. Also normal ist es ein Trio, aber da waren sie in einer größeren Formation und hatten halt auch einen Montamuniker-Spieler dabei, der auch echt saugut war und der ging so ab, der hat so äh, äh, einfach so schnell und groovend gespielt, dieser mundharmonika spieler Und da habe ich jetzt dann gedacht, also der, dieser jetzt war vielleicht nicht so virtuos wie der bei dem Konzert damals, aber ich finde das das Gitarrensohle fand ich auch, hatte sehr viel äh, Groove. Also, mir gefiel Ich gefällt's. fand den Anfang, weshalb es euch auch so ging, ich habe
0: am Anfang äh, an die Beastie Boys denken müssen. Ja, die nee. muss ich nicht denken, okay. Aha. So, der Anfang war so ein bisschen, äh,
1: no sleep to Brooklyn. Ja, okay, von diesem, wegen diesem, Ab ja, genau, dieses, dieses Rhythmus. Äh, ne? mhm. ja, ja. genau. Und es hat Aber ja, also, es hat auch so was schon recht Trashiges, auch von der, vom Sound her und von der, ja. vom Gesang vor allen Dingen, die Stimme überschlägt sich so, das, Passt auch in die Richtung und dadurch hat, wirkt es auch erstmal irgendwie total dilettantisch auf dem ersten Moment. Ne? Man erst aber mal, das, das ist, glaube ich, was, was, wie hast du es gerade genannt, Jochen?
0: Diese, ich hätte es jetzt so White Trash genannt, aber du hast gerade einen schöneren Begriff. Cowpunk.
1: Cowpunk, genau. Ja, genau. Mhm. Naja, eben, das ist, ist, ist Absicht. Ja? Im ersten Moment konnte man meinen, es wäre irgendwie dilettantisch, aber es ist da wahrscheinlich eher ein Stilmittel. Ne?
2: Äh, mir hat es auch sehr gut gefallen. Ja. <lacht> Wollen
1: wir gucken? Ja. Ähm, jetzt müssen wir wieder warte mal jetzt zurück. Switches Dicks. Nee, nee, das ist jetzt schon der okay, nächste das Song. Glück. Das war's. Äh, die Band heißt The Wave, The Wave Pictures und das Lied heißt Pea Green Code. Ähm, Ach, hey
0: ich habe hier mir die direkt mal bei Apple Music die sehen, aber <lacht> okay. Die sehen spannend aus. Ich habe hier ein Cover ähm, vom Album Bamboo, Dinner in the Rain. Ah, wir haben ein anderes hier, ja. Und da sehen die eigentlich aus wie drei Loser mit Instrumenten.
1: Ja, so sehen sie auf diesem Cover eigentlich auch aus. Ja, Vor allem der eine. Äh, einfach so Typen halt. So. Ja.
0: Okay. Ja. Habe ich mal jetzt auch hinzugefügt als Pop gelistet
1: bei. MSR. Es kann sein, dass vielleicht diese Zuordnungen bei Apple Music noch nicht so gut funktionieren. <lacht> Aber bei ja. Spotify, da, ich glaube, die verzichten einfach auf diese äh, peinliche äh, Kategorisierung <lacht> ähm, und können sich dann auch nicht blamieren. Hier steht sowas steht hier gar nicht. Man kann immer nur bei Spotify sehen ähm, ähnliche Künstler. Ja, und das funktioniert oft auch ganz gut. Also mhm. da kommt man schon eigentlich häufig auf Sachen, die dann irgendwie auch interessant sind und in die gleiche Richtung gehen oder so.
0: Das, das, Blöde ist, das macht Apple Music völlig ohne Not. Du hast eine Kategorisierung, du kannst jetzt aber nicht sagen, guck in dieser Kategorie weiter. Mhm. Also, das also macht kannst überhaupt gar keinen Sinn. So. Mhm. so, aber wahrscheinlich gibt es Leute, die irgendwie sowas sagen wie, ach guck mal da, äh, Pop, das höre ich nicht. Mhm. Oder so, muss es ja geben. Ja. Ja. Aber nicht uns. Wir haben ja gerade das gehört, was ja top ja, ja. ist. Eine <lacht> Schöne Sache. Hab ich heute, ich habe heute hier viel mitgenommen, schon Leute. Mhm. Man, man, man rostet ja, nicht man, ich merke das gerade so im Vergleich zu euch. Ich bin echt eingerostet, was so neue musikalische Impulse angeht. Das ist sehr insistiös, was sich bei mir da so im Kreis bewegt. Eigentlich immer dieselben Bands. Ab und an dann halt das eine oder andere doch nochmal empfohlene, aber äh, das ist deutlich viel, viel weniger als bei euch.
1: Also ich muss auch sagen, dass ich den Podcast allein schon deshalb schätze, weil ich mich jetzt auch wieder wesentlich mehr mit neuer Musik beschäftige als eine Zeit lang. Also ich habe das schon eigentlich immer mal gemacht, aber es gab eine Zeit, wo ich irgendwie mit anderen Dingen mehr beschäftigt war und ähm, das macht mir echt auch dadurch einfach Spaß, dass man einfach wieder mehr dabei ist und viel mehr entdeckt und so. Und äh, schön, das ja, gefällt mir.
2: Und ich merke gerade, ganz im Gegenteil zu euch, dass im Kontrast zu euch ich mich eigentlich viel, viel mehr mit Musik beschäftige und zum Leidwesen auch meiner Freundin oder so, mhm. keine Ahnung. ja Und ich vielleicht ein bisschen mal vom von der Mattscheibe halt, da finde ich ja die meisten Sachen mhm. Sachen auf dem Handy oder halt am Rechner halt mal ein bisschen mehr die Zeit äh, anderen Dingen widmen, widmen sollte vielleicht.
1: Ja, es ist halt ich immer erwische mich teilweise
2: äh, äh, im Auto, sogar beim mhm. Autofahren, dass ich irgendwie die Liste von Flight 13 oder keine Ahnung, welchen Katalog durchgehe, weil mhm. ich, äh, keine Ahnung warum, neue Platten suche, die ich irgendwie konsumieren kann. ja.
1: ja. Also was mich halt auch ein bisschen nervt, ist, dass man dann zum Teil die Musik halt kaum noch richtig hören kann, weil man schon wieder auf der Suche nach was anderem ist. Ja, ja Also der, das ist definitiv der, der Kick so. sozusagen jetzt irgendwas zu finden, was jetzt irgendwie nochmal besonders ist, hindert einen auch ein bisschen daran, einfach in Ruhe mal das zu hören, wovon man schon festgestellt hat, dass es einem gefallen müsste. Ja.
0: Das ist spannend, das habe ich bei Musik nicht mehr. Das habe ich mittlerweile bei Artikeln. Mhm. Dass ich dann eher gucke, wo, wo finde ich den nächsten spannenden Artikel
1: über irgendwas... Völlig anderes, was alle anderen noch nicht so kennen. Ja. Das ist übrigens auch eine Form von Internetabhängigkeit. Äh, die äh, Recherchesucht. Ich hab, war gerade auf so einer Tagung zum Thema Internetabhängigkeit und da haben die das so unterteilt, die verschiedenen Varianten, die es gibt. Halt einfach, also was Schocken, klassisch, ja. also Online-Games, online, online -Games, dann gibt es Online-Glücksspiel, mhm. ähm, was mhm. nochmal sozusagen unterschieden wird, dann gibt es online sexsucht mhm. ähm, und so Chat- und Social-Media-Sucht und dann gibt es eine Kategorie, Recherche- und Nachrichtensucht. Und wo was, das gibt es auch, ja. ja wo, wo Leute wirklich einfach so, ja, der hat als Beispiel gesagt, so Leute, die zum Beispiel bei Wikipedia auch irgendwie dann aktiv sind und einfach das sozusagen das dringende Bedürfnis haben, dass sie immer einen Wissensvorsprung irgendwie vor ihren Mitstreitern haben müssen und dann halt wirklich auch irgendwie acht, neun Stunden am Tag sozusagen nur online recherchieren, Ja. Mhm. Ähm, Wobei jetzt
0: mu da muss ich ich bin da, da glaube ich der Kontrapart. Wobei äh, ja sehr stark, ich will jetzt aber nicht zu tief in die Fachdebatte rein, ja sehr stark umstritten ist, ob hier wirklich der äh, Begriff einer nicht stoffgebundenen Sucht wirklich der richtige ja. ist. Ne? Die, die haben das, das ja, ja äh, äh,
1: aber im neuen DSM5 ja. haben die das unter einer großen Kategorie, die stoffgebundenen und die nicht stoffgebundenen Sucht. Und da ist das als Verhaltenssucht halt genau. drin. Ja. Naja, aber,
0: genau, aber es sollte weiter ausdifferenziert werden, weiß ich. Das sollte eigentlich im, im neuen DSM-5 ja viel weiter gehen. Äh, aus gutem Grund, wie ich finde, geht es nicht, sondern man hat diese beiden großen Kategorien und kann darunter also dasselbe Verhalten kann man nach wie vor auch als nicht problematisch beschreiben.
1: Ja, ja, klar. Also das muss halt, also also das war
0: ja so ein bisschen die Angst bei uns Psychologen, dass mhm. da auf einmal ganz viel Pathologisierung im Internetbereich stattfindet. Ne?
1: Ja, also Aber das, die, das, äh, die das machen wir in einem anderen Podcast Ja, okay, mal. genau. Ja, ja. So. Aber trotzdem, ganz kurz, die Kriterien für die Sucht sind ja trotzdem, also das hat er auch ganz klar gesagt, die Zahl der Stunden, die jemand verbringt, Alleine schlacht überhaupt nichts, ja, sondern es sind halt diese Suchtkriterien, äh, dass man nicht aufhören kann, obwohl man irgendwelche negativen Konsequenzen davon trägt und sowas, ja, die dann zählen. Aber, von
0: Sozialkontakten, genau. Genau. Stopp, nicht hinkriegen.
1: Genau, sowas. Naja.
2: Ach, die alleinige äh, Tatsache, dass man, man äh, eine gewisse Zeit überschreitet, ist doch kein Kriterium, nee, keine, keine nee.
1: Symptomatik? Genau, nee. Sondern es müssen halt im Prinzip irgendwie Probleme sich daraus ergeben und man muss damit nicht aufhören können, obwohl man eigentlich besser aufhören sollte oder auch aufhören will vielleicht. Das ist mhm. eigentlich so der Knackpunkt. Und das okay. ist wiederum
0: eines der Probleme bei den Social-Media-Sachen, weil ein Kriterium meist auch ist die Vernachlässigung von sozialen Kontakten. Mhm. Und das ist genau dann ja die Frage, wenn ich in Social-Media halt äh, 24-7 unterwegs bin, wird dieses Suchtkriterium zum Beispiel nie greifen per Definition. Und die Frage der Wertigkeit von Online- und Offline-Sozialen Kontakten, die wird zumindest bei uns sehr stark diskutiert, mhm. ob das gleichwertig mhm. ist. Äh, aber es gibt ja dann genug andere Suchtkriterien, die man anwenden kann. Nur es ist nicht so einfach, wie äh, manch eine Mutter von Jugendlichen, mit denen mhm. ich zu tun habe, ja, denkt ja. und sagt, <lacht> »Mein Sohn ist vier Stunden am Tag bei Minecraft«. Der ist internetsüchtig. Das kann sein, das
1: muss aber nicht. Ja. Hat er ja auch da von dieser Ambulanz gesagt, dass schon viele von denen, die dort vorgestellt werden, dann einfach halt nicht als äh, süchtig letztendlich dort <lacht> entlassen werden, sondern dass die einfach äh, vielleicht allenfalls ein bisschen äh, riskanten Konsum haben oder so. Naja, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es quasi auch einen Suchtcharakter hat, irgendwie dann immer neue Musik zu finden, um sozusagen die Kurve wieder zu kriegen. Ähm, und das merke ich halt schon auch so ein bisschen bei mir, dass ich dann irgendwas. Eigentlich hätte ich jetzt Zeit, mir einfach mal was anzuhören. Und dann habe ich doch das Bedürfnis zu gucken, ob ich noch was anderes finde, statt einfach zu sagen, jetzt cool, jetzt höre ich mir dieses Album irgendwie jetzt in Ruhe einmal an. Ne? Naja. Gut. Also ganze,
0: ganze Alben, muss ich sagen, höre ich ganz selten noch bei Apple Music. Mhm. Das ist eine andere Sache, wenn ich eine LP höre. Ja, so ist das ist eine reine, genau. reine Sache von Faulheit bei mir. Ne? Wenn, wenn die Schallplatte da aufliegt, dann höre ich die, die Seite komplett. Bei Apple Music klicke ich halt einfach weiter. Ja. Also nach ich hab dem den einen
1: Song. Oder so So geht's mir auch dass ich dann auch ohnehin halt irgendwie mir so Playlisten mache mit Sachen, die ich hören will und dann höre ich die eher auf Shuffle, wenn ich dann irgendwie auch gerade vor allem wenn ich so unterwegs bin oder so mhm. ja, und dann auch nicht so konzentriert jetzt irgendwie Musik höre und dann schätze ich einfach auch, dass es immer mal schnell was Neues kommt so und unterhaltsam ist. Aber wenn ich auf Platte habe, da habe ich dann auch den Anspruch, dass ich wirklich die Platte sozusagen konzentriert und am Stück höre ähm, und mir einfach Zeit nehme. Die Zeit habe ich halt einfach viel zu selten. Aber wenn ich es dann mache, dann schaffe ich das schon auch und genieße das dann auch wirklich, aber nur da zu sitzen äh, die Augen zuzumachen und nichts zu machen, außer dazu zu hören. Ja, Aber ich merke
2: schon, dass du relativ selten dazu kommen, zu kommen scheinst, weil, weil die ja. Neuigkeiten, die da liegen ja, und darauf warten, gehört zu werden, ja, die ja. liegen immer noch da. Die, und die, liegen, die lagen vor zwei Monaten auch noch da.
1: Ja, auch schon das nach. ist auch so. Ich komme echt leider selten dazu. Ja. Also, aber gut, ist okay. Dafür, ähm, so ist es halt so. Also, <lacht> <lacht> Kontrolle, äh, du kommst von <lacht> denen weg sein beim nächsten <lacht> Mal. Das muss ich ein bisschen verändern, das Ganze. Ja, ja. <lacht> ja okay. Dann letztes Album für heute. Äh, ich hätte da mal... Ich hätte da gerne mal eine Frage. Aus der Kategorie, ich hätte da gerne mal eine Frage. Das hat ja. nochmal unser Gast mitgebracht. Was genau. ja, hast du oh, mitgebracht ja, und wie ja, lautet ja. die Frage?
0: Die Frage lautet, äh, was wurde
1: eigentlich aus Krishna Krishnakor?
0: Muss ich jetzt äh, ausführen? Da, soll, soll ich nein, ausführen? Also was
1: daraus wurde... Können wir ja dann gleich überlegen, aber vielleicht kannst du kurz noch erstmal sagen, welches Album du jetzt exemplarisch dazu mitgebracht hast und warum gerade das und so.
0: Ja, also mitgebracht habe ich das äh, auch hier, ich bin ja für Klischees, Klischees funktionieren ja. Äh, das Mantra von Shelter. Äh, so mh, das ja doch, das erste bewusste krishna core album damals. Ne? Mir sind dann halt im Nachhinein aufgefallen, so Sachen wie Snapcase und so weiter. Aber das war so ein Album, das ich komplett äh, dann auch als Krishna-Sache verortet habe, wo ich damals auch mit einem Kollegen, ähm, mit dem ich sehr viel Zeit verbracht habe, musikalisch, dann auch äh, eine Zeit lang jeden zweiten, jede zweite Woche in den Tempel gefahren bin nach ah, okay. Köln okay. zum zum Chanten und so und äh, <lacht> Es war dann ja so eine ganze Welt von, von Krishna-Core-Bands. Und ja, Shelter ist, denke ich, schon mit die bekannteste. Ja, Und äh, ja, ich habe, glaube ich, Letter Shoe Friend mitgebracht. To my friend mitgebracht. Habe ich das?
1: Ich glaube, ja. Warte, ich gucke gerade nochmal. Ja, ja, hat er. Ja, genau. Ein, ein ja.
0: Lied, das ich mhm. bis heute gerne höre, um über die Leute nachzudenken, die nicht so konsequent wie ich mit meinen 38 bei dem geblieben bin, bei dem ich nicht geblieben bin. Es ist ein, ein wunderbares Weg, um
1: sich selbst äh, aufzuwerten. Ähm, das musst du nochmal anders formulieren oder nochmal sagen.
0: Also, äh, das, das an ist die, ein die Lied Leute, die
1: nicht, Du bist nicht geblieben, was du geblieben bist. Nee, nein, also
0: das Lied hat ja zum Inhalt, dass der das lyrische Ich sich beklagt mhm. darüber, dass sein bester Freund ein Sellout quasi ist, mhm. der alle Ideale verraten hat. Also so ein bisschen hier wie dieses Ärzte-Ding. Heute sitzt du bei irgendwas an der Kasse und so. Und das ist ein schönes Lied, das ich immer wieder mal höre, um über Leute nachzudenken, von denen ich finde, dass sie Ideale verraten haben. Haben, so, ja. Um mir selber dabei vorzugaukeln, dass ich das nicht habe, obwohl ich obwohl bei nüchterem Tageslicht betrachtet das natürlich mit 38 und zwei Kindern doch habe. Ah, ja,
1: okay. Ja, ja, ja. ja dann mache ich das Lied mal an, um uns in Stimmung zu bringen. Äh, los geht's. Äh, gut, ja. Also das Lied ist rum. Wir sind wieder auf Sendung und dem Sebastian ist eingefallen, dass du, also was meintest du jetzt Six Reasons to Kill oder Ab Ja, ich meinte 4. genau
0: ein Split. Ich meinte dir da, äh, vor, was ich vorhin sagte, es fällt mir nicht ein. Es war der Six Reasons to Kill Absidia Split, mhm. ah, ja. der thematisch äh, sich nannte Morphology of Fear und das war eine, eine richtig äh, heiße Scheibe, um mal mhm. einen Begriff aus den 70ern zu bringen. <lacht> da, da musste ich jetzt die ganze Zeit, während wir jetzt hier gesprochen haben, habe ich parallel gesucht und habe es jetzt gefunden. Wie, aber weiß, wie du hast nach, du das jetzt
1: gefunden? Nach was hast du denn ge
0: gesucht? Das möchtest du nicht wissen. Ich habe gesucht nach äh, German Metalcore Bands, German Metalcore LPs, mhm. LPs, German Bands 90s mhm. und habe es jetzt letztlich gefunden Unter äh, was war der Suchbegriff? 90s Metalcore Core Splitz. Mhm. Ah ja, gut. <lacht> okay.
2: Alvarano Records.
1: Stimmt, Alvarano Records, die hatte ich. Ja, Sascha Alvaran. Also der heißt Alveran, oder? Ja,
0: ja, ah, okay. Ja, ja, der ist ja hier aus äh, Wattenscheid, also mhm. Bochum. Nee, Bo nee Bochum. Der hatte einen Laden in Wattenscheid, der Sascha. Mhm. Mit dem habe ich ja ähm, nicht viel, aber ein, zwei Shows zusammen gemacht. Ah, ja. äh, Gerade so äh, in dem Bereich so was wie Six Reason to Kill Absidia. Bolo Hardcore hat er ja auch ein bisschen was gemacht. Ähm, das war ja äh, einer, wo ganz viele immer sagten, der Sascha Alvaran, der will ja nur Geld machen mit der Musik. Und da habe ich schon damals, äh, da war ich schon so, die bereits immer gesagt habe, ja und? What's the problem? So, aber das fanden ganz viele schlimm, dass ja. der Geld machen will mit der Musik, die er verkauft. Schlimm, 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 schlimm. Ja. Und
1: aber im Osten gab es auch so ein Leben. Ich dachte irgendwie, der wäre aus dem Osten das Leben. Life Force. Ähm. <lacht> Life Force. Ja, ja also Life Force gab es. vielleicht, ja, vielleicht meine ich Life Force. ich dachte.
2: Ich kenne nur eins aus dem Osten, oder wenn es aus dem Osten also baut ist. Der
1: Alveran hm. hat ganz viel im Osten gemacht. Also Vielleicht verwechselst du es deswegen. Kann, kann auch sein, so ja. Kann auch sein. Naja. Gut. Ja. Ähm, Shelter. Zurück zu Shelter. Shelter, genau. genau. Also ja, wir haben Letter Sprache. to a Friend gehört. Echt ein schönes Lied, ja. Du ähm, kannst das nicht? Ähm, also ich kannte, also ich kannte, ich kannte, ich kannte Shelter, ich habe aber glaube ich nie einen eigenen Tonträger von denen besessen. Es war mehr so, was was andere halt, was man mal so ge mitgekriegt hat oder gehört hat, ähm, was ich auch nicht schlecht fand, aber irgendwie hatten die mich jetzt nicht so, ähm, ich weiß nicht, ich, also kann ich sagen, dass ich es nicht mochte, aber es war einfach nicht so auf meinem Schirm. Ja. Ich weiß schon, dass die sehr, sehr bekannt waren und so, ich wusste auch, dass das die Nachfolgeband von Youth of Today und so weiter ist, aber irgendwie sind die so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ja. Ähm, aber wo ich es jetzt halt sozusagen nochmal sehr bewusst gehört habe, finde ich auch wirklich eine tolle Musik. Es ist, ich finde es interessant, dass es so doch eigentlich sehr abwechslungsreich ist, ja. Es ist zum Teil halt irgendwie mehr so Melodycore, ja. Zum Teil einige Lieder klingen aber wirklich fast auch wie Youth of Today Stücke auf der mhm, Platte. Mhm. Ähm, und einige so ganz, wie das jetzt hier zum Beispiel, ist ja, weiß nicht, kann ich gar nicht so kategorisieren. Das die können ja, wir
2: auch nicht, ne? Das ist kein Emo, es ist kein äh, ja, genau. Melodicor, ähm, ja. keine Ahnung. Mhm. Haben so ihr eigenes Ding gemacht. Ja. Also äh, die, die Mantra, als sie rauskamen, ich meine, ich war ja auch noch jung, habe ich auch gleich irgendwie zusammen mit Freunden so in den Pott geschmissen von wegen sell out ja. Ich meine, da gab es dieses Video zu, diese Single-Auskopplung Here We Go, glaube ich, oder wie heißt die? Lied 2, 3, keine Ahnung. Und ich habe mir die auch gar nicht angehört damals, ja und weil die schon auf MTV liefen, das ging ja gar nicht wie eine Hardcore-Kapelle, ja. oder auch Viva, ja. Und habe die Mantra erst später für mich entdeckt. Und feiere die heute noch ziemlich ab und hätte die auch gerne auf Vinyl und äh, finde die ziemlich super. Ausnahmslos. Mhm. Ähm, genau, das ist auch echt eine super Lieblingsplatte von mir. Ähm, sie haben sich auf jeden Fall äh, entwickelt. Ich meine, das erste Album, das war noch äh, durchgängiger Krach. Also, das, äh,
1: das ist ja. Also
2: Perfection of ja. Desire heißt die, glaube ich. Mhm. Die ist noch sehr hardcore-lastig ja. und ungeschliffen und dann kam schon eine Platte raus, die sehr melodiös und soft war, die Attaining the Supreme. Mhm. Aber das war noch alles alles irgendwie, auch, auch wenn sie so soft war, die Platte keine kommerzielle Musik, mhm. fand ich ja. Die war sehr, ich fand die Attaining the Supreme, die war sehr ähm, spirituell, fand ich irgendwie. Mhm. Also nicht nur von den Texten her, so auch von der ganzen Ausstrahlung, was auch ein bisschen die Bilder, die Fotos äh, von der Band wahrscheinlich so äh, mitgebracht haben. Ja, alle sahen so in, in ihren Mönchskutten saßen sie da und äh, ja, ich war, war beeindruckt, ja. Mhm.
0: Ja, und ja, dann halt eben, auch, ja. Auch da natürlich wieder ein krasser Frontmensch, ne, mit Ray Capo, der ja sehr prägend auch da wieder, mhm. so, also ich merke gerade, ich habe sowas doch stark an Einzelpersonen aufgehangen, ne. Ray Capo war da jemand, der äh, mich auch mitgeprägt hat, ne. So.
2: Ja, mich auch, definitiv. Mhm. Bei ihm war es definitiv auch so.
0: Und, Und wart ihr denn auch in diesem Krishna-Universum äh, aktiv dann?
2: Ja, ähm, jein, schon, ne? so jein, also wir, wir, waren, wir waren schon so eine, so eine kleine Szene gewesen, so eine kleine äh, Posse ähm, damals, ähm, äh, wir hatten es mit, mit Tierrecht auch viel gehabt, ja? ja. Und haben dadurch auch viele andere Etcher, meinetwegen auch, äh, oder äh, Nicht-Etcher, die halt ähm, politisch oder tierrechtlerisch unterwegs waren, halt kennengelernt. Ähm, und da war das äh, schon so gewesen, dass ähm, das eigentlich ziemlich verpönt war, dass man so dieses, ähm, die Geschichte mit der Religion da so reinbringt halt, ja. Mhm. Weil es einfach zu viele Widersprüchlichkeiten gibt, aber ja.
1: hast du nicht auch mal erzählt, dass ihr irgendwie mal im Krishna-Tempel wart, so zum Essen oder irgendwas? Genau, oder? wir sind,
2: wie, Interesse halber sind wir alle mal in diesen Krishna-Tempel mhm. in Wiesbaden gegangen.
0: Also, aber so nur so
2: einmal, oder? Nee, zweimal ja. sogar, mhm. glaube ich.
0: Weil Aber ja, dieses Essen, weil, weil du das gerade sagst mit dem Essen, das war bei uns genau das, warum man am Anfang dahin gefahren mhm. ist, weil die halt veganes Essen im Tempel hatten. Und dann sind wir da halt äh, öfter gewesen und haben gechantet und so. Und da kamen ja diese ganzen anderen Bands, also ne, Baby Gopel, 108, Abinanda, äh, Snapcase, die ja alle dann so. Äh, Snapcase auch, ja? Incarnation so. ist, ist ja, äh, also ist keine, keine Krishna, aber hat, Hindu, äh, hat einen hinduistischen Anknüpfungspunkt, mhm. äh, das weiß ich heute so. Damals habe ich das für Krishna-Sachen gehalten. Inside Out Inside Out äh, schon, ja. Hier, ne? Und natürlich ja, so. die
2: absoluten Vorreiter
0: Chromax, ne? Was ich übrigens echt nicht wusste, dass es das die Chromax da die Vorreiter das waren. Das genau habe ich jetzt nicht, erst tatsächlich äh, gelesen. Ne? Ja. Aber das war für uns dann so ein Universum, wo wir mhm. dachten. Wir waren doch sehr stark auf so, so Ideen unterwegs, wo wir zuerst dachten, hey, das, das könnte eine, eine tolle Nummer sein. Mhm. Das bröckelte irgendwann für uns so, weil wir merkten, na, so richtig progressiv sind die jetzt nicht, was so Frauen angeht beispielsweise, mhm. ne? Ja. Ähm, aber ich muss sagen, bis heute habe ich einen großen, ein großes Verneigen vom Hinduismus. Ich habe viel damals äh, gelesen. Also, die, ich habe jetzt nicht die Bhagavad Gita ganz gelesen, aber mich so mit der Bildersprache im Hinduismus, den Konzepten und so auseinandergesetzt. Das
1: war, fand ich gut. Und hast, hattest du denn den Eindruck, dass die dich jetzt dann irgendwie als regelmäßigen Gast irgendwie da in ihre Sekte ziehen wollen? Oder? Ja. Ja.
0: Ja, ja, ganz klar, ja. Also du warst schon, ähm, du, du, es war ja gratis das Essen da in mhm. Köln ähm, und du musstest auch nichts, aber es war dann schon, dass gefragt wurde, wie sieht's aus mit Spende und möchtest du nicht vielleicht auch mal, also mit, mich haben sie das nicht gefragt, aber Kollegen, möchtest du nicht vielleicht auch mal irgendwie mitgehen, wenn wir Sachen verteilen, so, mhm. also äh, doch, ganz klar, ja. Aber es war ja, also für mich war das damals okay, weil das ist ja, deren Spielraum. Und wir kommen ja dahin und dass die dann sagen, macht ihr nicht auch was für uns mhm. oder wollt ihr nicht bei uns mitspielen, fand ich fand ich normal irgendwie. Ja, ja, ich also damals, wenn das jetzt
1: sagen wir mal, einfach ein Verein oder irgendwas wäre, würde man ja auch erwarten, dass die Leute dann irgendwie genau. mit der Zeit sich engagieren oder so. ja Ich weiß ja. auch gar nicht, ob ihr das wisst, ob das jetzt, also das ist ja irgendwie eine Sekte, das ist mir klar, aber ob das jetzt eine ist, die jetzt besonders äh, unangenehm ist, die ihre Mitglieder irgendwie besonders extrem... Ähm, ja, da irgendwie einfängt und und so, wie wie man das von manchen Sekten hört, oder ob das mehr wie so eine Art Freikirche ist,
0: wisst das ihr das? kann ich dir leider auch nicht sagen, ne? Das kann ich dir sagen, weil mhm. der Vergleich hinkt jetzt gerade, also, die Freikirchen sind ja nicht irgendwie bessere Sekten. Die Freikirchen stellen sich nur anders dar, aber die problematischsten Gruppierungen sind ja derzeit oft freikirchliche in Deutschland. Mhm. Und die internationale Bewegung für Krishna-Bewusstsein, <lacht> ähm, war eine Zeit lang sehr aggressiv, also ich rede jetzt über 80er, 90er, mhm. spielt aber derzeit eigentlich nicht mehr so die die Rolle. Machen natürlich ihr Ding in Deutschland auch, aber sind im Vergleich gerade zu den Freikirchen, die momentan ja das große Problem neben den islamistischen Warum die eigentlich? Sind.
2: Meine Schwester ist ist in der freikirchlichen Gemeinde schon seit langer, ja. langer Zeit. Kann man das so grob sagen, kurz runterbrechen, warum das so ist? Also
0: ja, du hast bei freikirchlichen äh, Sekten ähm, teilweise ein sehr regressives Erziehungsbild. Ich habe mehrfach zu tun gehabt im Rahmen meiner B äh, Tätigkeit mit äh, freikirchlichen Gruppierungen, die also das, das, die körperliche Züchtigung von Frau und Kind für völlig normal halten. Mhm. Viele freikirchlichen, das ist, ist, freikirch ist ja so ein Riesenbegriff, aber viele von denen leben in einer konkreten Endzeiterwartung und haben dementsprechend auch ein unmittelbar sehr kleines Set an, an Regeln und sind eine sehr eingeschworene Gemeinschaft. Ne? Ja, das habe ich teilweise
2: auch so erlebt. Ja.
0: Mhm. Mhm. Ja, wahrscheinlich gibt's also da ja gerade, gerade diese körperliche Züchtigung oder? ist in NRW immer wieder mhm. Thema bei, bei freikirchlichen Gruppierungen. Körperliche Züchtigung hört sich immer so euphemistisch an, also das Misshandeln von Kindern. Kommt. Ja, 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 klar, klar. Mhm. Ähm, ja, was ist aus ja. Krishna Chor geworden? Ja. Irgendwann war das vorbei. Ich weiß, so Baby Gopal, die ich noch richtig toll fand, das war so eine der letzten Bands. und also dann die habe war... ich nicht
2: mehr gehört. Das letzte, was ich so gehört hatte, was so ein bisschen neuer war, war ein Prima, aber das ist ja auch schon total lange her. Mhm. Ich habe mhm. das auch nur dann irgendwie aus den Augen verloren und äh, habe nur die Shelterplatten verfolgt, aber das wurde ja alles auch immer weniger, Gefühl zu so Ende der 90er, hm? Obwohl ich letztens gelesen habe, dass es noch eine tochter, ein tochter Tochterlabel gibt von Equal Vision, die anscheinend nur äh, 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 alle mögliche äh, Krishna-Musik rausbringen. Ja.
1: Ähm, was ich auf jeden Fall jetzt festgestellt habe, war, dass es eine relativ neue Platte von 108 auch gibt
2: und die Aha. fand ich nicht gut. Die habe ich mir angehört. Die habe ich sogar. Ich finde die super, aber das ja. ist ja keine Krishna-Musik mehr eigentlich.
1: Also wenn die noch Krishna sind, aber es war ja eine dieser Krishna-Bands. Also dieser,
2: oder? dieser äh, Robert, dieser Rob Vogel, wie mhm. der heißt, der ist schon längere Zeit ganz offiziell auch da, hat mit der Sache nichts mehr zu tun. Ah ja, okay,
1: das wusste ja. ich nicht ja. Also das heißt, dann gibt's die Band noch, aber nicht mehr die Ideologie. Ich vermute äh, mal. macht der Name natürlich keinen Sinn mehr, ne? Rob Vogel. Also 108, nee, 108. Das ist ja die Anzahl der Gebete, <lacht> ja.
0: die ein gläubiger Hindu Aha. am Tag verrichten soll. Ah
1: ja, okay. Ja. Ja. Oder halt auch nicht mehr Das sind jetzt 108 Joints, die, die rauchen. Oder so. ja. ja, aber die fand ich echt, echt gut, die Platte. Und... Ähm, ja, sonst, also ich denke mal, es gibt wahrscheinlich einfach noch irgendwo gibt's das noch, weil es alles irgendwie immer noch irgendwo gibt, es gibt auch immer noch Rock'n'Roll-Bands keine Ahnung, ja. Aber ich glaube, das hat dann einfach aufgehört. Und ich muss auch sagen, ich ich war, also ich, ich fand das nie attraktiv, ähm, sondern für mich war es eher immer so, dass ich da die Bands, wie Abinanda zum Beispiel, habe ich auch sehr gern gehört, ja. Aber die habe ich ja trotzdessen gehört, ja, genauso wie ich irgendwie Black Metal hören kann und das ist, die singen vielleicht von Satan das stört mich nicht so weil ich denke es ist mir egal was sie singen ja aber es ist dann eher so dass ich es ein bisschen doof finde ähm, wobei bei Black Metal ist es ja meistens dann auch eher so eine Attitüde ja aber ähm, wenn ich jetzt oder, oder auch äh, christliche Hardcore Bands gibt es ja auch ja ähm, da gab's auch einige so die ich einfach von der Musik her sehr gern mochte ähm, und wo ich es immer ein bisschen befremdlich fand dass die dann irgendwie Jesus oder sowas brüllen ja ähm, höre ich dann halt drüber hinweg ja und äh, so war es dann bei mir auch eher bei den äh, Krishna Bands äh.
0: christliche Hardcore Bands äh, äh, ja sag
1: mal Namen sag mal Namen äh, zum Beispiel Strongarm Arm. Ähm Dying die frühen Sachen Aha. ach echt ja, ja. Ähm, also es gibt ein, ein Label namens Sa Yu Zau Zau ja, stimmt Zau genau ja, oder Zau. Ah, hab Kennst ich du auch den? gehört hm? ja ja klar habe äh, so ich gerne gehört, Das musste ich gar nicht auch. Ja. Also, äh, dieses Eulogy-Label ist, oder nee, nee nein, nicht Tooth Eulogy. and Nail. Tooth and Nail, genau, Tooth and Nail-Label. Okay. Eulogy war ähnliche Musikrichtung, aber das war nicht christlich. War, ich glaube, die to waren nicht christlich. Nee, 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 aber die, 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 da haben sich zum Teil die Bands, glaube ich, so ein bisschen überschrieben. War, war ne? Eulogy okay. nicht aber, das Label, auf dem am Anfang auch Boys at Fire waren? habe ich das jetzt ganz falsch im Kopf? Puh, das weiß ich nicht, das passt eigentlich nicht so zu dem, was ich da, das kann sein, aber. Nee, aber Eulogy ist falsch, ich meinte äh, Tooth and Nail.
0: After the Eulogy hieß das Lied auf so, der... Okay. Auf der ja,
1: okay. ja, aber Tooth and Nail okay. waren war, ähm, so christliche New School Bands. So, da gab es einige, die ich wirklich gern gehört habe. Ähm, aber halt nicht wegen, sondern trotz der Texte. Das ist
0: spannend. Ne? Da habe ich dann doch späterum nicht hinreichend auf die Texte geachtet, weil SEO habe ich viel gehört. Mm -hmm und äh, das ist äh, die sind ja diese mit durchgegangen doch, die, die, haben, die haben schon zum Teil auch
2: <lacht> ja äh, schon aber das ist ja alles ziemlich ver, ziemlich verschlüsselt äh, und äh, äh, kryptisch halt ja
1: aber die haben schon mein, ich glaube gerade auf den, auf den alten ersten Alben haben die glaube ich zum Teil schon recht plakative Texte wenn ich mich erinnere okay
2: ich
1: habe jetzt nicht, keine Textzeilen im Kopf aber ich meine dass da schon ähm, ja doch, die, die haben doch eins. Ähm, es gibt so einen Song, da höre ich auch so, jedes Mal so Gebet raus. Ist irgendwie so. Irgendwas so, mit Jesus auf jeden Fall. Ja, ja genau, ich mit Jesus. Und dann haben die eins, wo die auch irgendwie so. Äh, ich weiß nicht, komme ich nicht drauf jetzt, glaube ich. Das ist aber so. Wo das auch so richtig quasi so... Du kannst wie, es ja verlinken. Ja, ja. ...wie so ein Chant mehr oder weniger da irgendwie immer wiederholt wird. So, okay. ein, so ein Gebet Übrigens, quasi.
0: ich habe mal gerade geguckt, Eulogy Recordings, uh, Records, das ist uh, das Label, auf dem uh, früher Walls of Jericho waren. Da, und Dashboard Confessional, da kenne ich die. Dashboard ah, ja. Confessional, okay. Evergreen Terrace waren da, Aha. Keepsake.
1: Ja, Keepsake, genau. Newfound ich, Glory. Ich verbinde das mehr so mit... Ähm, mit the, the Disease da. und so. Und, die kommen ähm, da auch raus, ja. Ich glaube, die waren da auch drauf und ähm, ach, wie heißen noch nochmal die eine Band? Die, die so eine Culture Nachfolge und, und Morning Again Nachfolgeband waren. S Friends Rust? Nee, 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 nicht, sondern mehr ach so, äh, so Metalcore, also so brutaler Metalcore. Also uh -huh. Warte mal, muss ich kurz hier gucken. Das es ist übel, wenn man, wenn man dann nicht auf den Namen kommt, ist es echt übel. Äh, irgendwie weiß ich, dass es hier auf der linken Seite ist? Also Warum? Ah, ich glaube, das springt jetzt auch nichts. Egal. Ich glaube, das ist Lieber Hörer, was ihr gerade bleibt, nicht sehen, sehen könnt, ist egal, der Popo vom bin. Robert, während ja? er
0: sich nach vorne beugt, um nach einer Schallplatte zu fühlen. Sollten noch
1: einen Videocasten haben. Ja, nee, also das, ich finde das auch raus und verlinke es auch in den Shownotes. Dann könnt ihr nachgucken, was ich meinte.
2: Jedenfalls Shelter. Ähm, ja, nach der, so, ja, der Mantrag haben eigentlich nicht mehr so allzu gute Platten von denen.
1: Also ich habe ich auch nochmal so reingehört. Die sind halt schon, finde ich, auch geworden, sehr ne? poppig, melodiös und auch wirklich super gut gemacht. so Also ein, ja, eingängige, ja. poppige melodicore musik die wirklich... Unterhaltsam ist ja. Die
2: Platte uh, When 20 Summers Past, die finde ich noch ganz gut mhm. und empfehlenswert. Ansonsten, ich habe in irgendwas reingehört, keine Ahnung, wie die jetzt hieß. Die gefiel mir von vorne bis hinten nicht. Die war mir zu mhm. Bubblegum-mäßig. Ja, ja. Aber gut.
0: Eine, eine der neueren, ich, ich schaue gerade, wie die hieß: The Purpose, The Passion. Die meine ich die ja. Fand, die, die fand ich dann wieder gut. Okay. Also nicht komplett, also anders, nein. Es wurde dann äh, schlechter. Richtig schlecht fand ich die äh, Beyond Planet Earth. Die war, äh, fand ich, ging gar nicht. Die kam
2: direkt nach der Mantra, ja.
0: Die kam, ja, genau. Genau, genau, genau. Äh, und bei der ähm, The Purpose, The Passion, die ist insgesamt echt schwach, aber da sind zwei, drei richtig tolle Lieder drauf äh, vom Text her. Wobei dass tatsächlich alles sehr ins Poppige geht. Ne? Aber dieses ähm, wie war das denn? The Greater Plan äh, True North war, war so ein Lied und dann dieses äh, If you could only see what I see in you, we can make it through, genau. Das das war sehr schön. Das sind dann aber so Motivationslieder. Ne? Das ist dann <lacht> so ein bisschen äh, wenn ich
1: halt gute Stimmung brauche, dann höre ich <lacht> mir das halt schon nochmal an.
2: Das Aber war das bei stellt er bei glaub, mir seit nichts. jeher ja. so. Ja, ja, das ist ja. so. Ja.
1: Also, mir ist gerade eingefallen, die Band, die ich meinte, heißt Versuch Bird genau. of Ill Omen. Die wollte ich vorhin gerade sagen. Dachte ja. mir, nee, das passt bestimmt nicht. Ah, doch, ja. doch, die meinte ich, die waren auch auf Eulogy. Ah, ähm, ja. und, und dann wollte ich jetzt sagen, ähm, oder wollte ich wissen, ob ihr wisst, ob denn Ray Capo immer noch Krishna ist. Wir haben ja Youth of Today letztens gesehen. <lacht> ja. Da war er ja, äh, waren sie alle wieder da.
2: Ähm, ich habe meinen Großcousin Björn gefragt dazu mhm. und. Äh, wie war denn seine Antwort noch gleich? Ich glaube,
1: nee, ich weiß es nicht. Also er hat ja irgendwie da auch so Motivationssprüche von sich gegeben auf ja, dem ja, Konzert. Ja. Ich weiß auch nicht, wie sehr die da jetzt bei den Ich Konzerten glaube, er ist auf jeden Fall haben.
2: auch noch, unabhängig davon, Yoga-Lehrer. Das mhm. macht er auf jeden Fall noch, dieses mhm. Yoga-Ding. Ansonsten ist er Familienvater von zwei, drei Kindern. Und ich glaube nicht, dass er jetzt so großartig da... Mhm.
0: Der Wikipedia-Eintrag behauptet sich gerade das doch. Mhm. Ja. Aber das bezieht sich auf die 2000s. Und da steht, catbo currently lives with his family in East Chatham, New York, and is active as a yoga teacher. He continues his association with the Hare Krishna community in the area. Mhm.
2: Ah, ja. Dann doch. And is
0: an avid mixed
1: martial arts fan and practitioner. <lacht> Na dann. <lacht> ja, also ich fand zumindest auch, also was er da so gesagt hat zwischen den Liedern, hat mich irgendwie nicht so überzeugt. Also ich fand das jetzt dafür, dass er jetzt seit 20 Jahren irgendwie Krishna und spirituelle Sachen studiert, war das doch ziemlich flach, oder so. <lacht> Imagine a world where everybody lives in peace. Ich hab das, ich weiß das schon gar Imagine nicht. Imagine a world where animals and Humans alike uh, in freedom. Wieso? <lacht> das war nicht irgendwie ein bisschen enttäuschend. Ja. Okay. Und wenn der Dalai Lama das sagt, kriegt er dafür den Friedensnobelpreis. Ja, stimmt. Ich krieg der kaputt den noch. Und ich habe ja einmal, ich war mal in New York. Wann war das? Wisst ihr, wann Lady Di gestorben ist? Du völlig? Ja, das ähm, war, glaube ich, 99. Ja, das kommt kommt sehr gut hin genau also da war ja. ich in New York und da habe ich auf der Straße hat mich ein so ein Krishna Mensch angesprochen mhm. ähm, der glaube ich auch so an meinem Outfit gesehen hat dass ich vielleicht in die Richtung gehe hattest du früher auch diese Krishna Kette ja ja so eine Kette hat ja ich auch, ich genau, auch ja. Ja. Mhm. und ähm, ja, <lacht> mit dem habe ich mich dann so ein bisschen unterhalten der und den hatte ich dann gefragt ob er denn äh, Ray Capo kennt und dann hat er gesagt dass der in seinem äh, nicht, wie wieder ist der Tempel, Tempel oder war es auch ja. leer und ähm, dann habe ich auch trotzdem gesagt, dass ich trotzdem nicht interessiert bin halt dann <lacht> ja, tut mir leid, aber ich fand ganz nett, mal jemanden zu treffen, der ihn persönlich kennt, ja. <lacht> aber ja.
0: Ja. Das wird negatives Karma für dich geben wahrscheinlich. Hm. Ja.
2: Bestimmt. Als wir in dem Tempel waren, damals, wann waren das? 96 so denke mhm. ich mal, ja. In Wiesbaden im Tempel, äh, haben sie uns in der Tat äh, anschließend nach dem Gottesdienst, oder wie das da heißt, äh, ein Shelter Video ein Shelter Live-Video gezeigt. Ja. Zur
1: Belohnung. Ja irgendwie, die wollten <lacht> irgendwas damit demonstrieren, ja. ich weiß gar nicht, was ja, sagen. Ja, gut, wahrscheinlich haben sie gedacht, dass sie euch damit so ein bisschen oder, ködern können, ähm, ja klar. Da gibt's auch die Geschichte, dass man eigentlich alle die Schuhe ausziehen mussten. Mussten wir auch. Aber der eine von euch, ich will diesen Namen Massi nicht sagen. <lacht> <lacht> der durfte <wieder lacht> anziehen.
2: Der hatte so, so stinke Socken an, weil er äh, ja, mit seiner Körperhygiene damals anscheinend nicht so fast ähm, rein war. Und äh, der ganze Raum, wo die gegendet haben, hat nach, nach Käse gestunken. Oh, oh, oh. Der wurde echt böse angeguckt von diesen Menschen, also böse in Anführungszeichen. Ja, ja, ja das stimmt. <lacht> <lacht> Dessen Name ich nicht sagen will, <lacht> genau.
1: Ja, ja falls du es hörst. Äh, er hört es bestimmt nicht. Wahrscheinlich nicht. <lacht> Ja, also wir vermuten, Krishna Kor ist ausgestorben, weitgehend. Genau,
0: oder? es ist ein Nischenprodukt. Mhm. Punkt.
1: Ja. ja, gut.
2: Eine kurze Anekdote, mhm. oder beziehungsweise, äh, ähm, ja, ist äh, ich habe gelesen jetzt äh, bei den Recherchen die letzten Tage über Krishna Kor. Was ich nicht gewusst habe, dass äh, das äh, äh, sibi Chibi damals, ja, mhm. der Laden, wo die ganzen Hardcore-Leute abgehangen haben und auf Konzerten waren, gerade mal äh, eins zwei Blocks entfernt war von einem Krishna-Tempel mhm. und dass die da quasi immer essen ja. waren und dass so die Verbindung äh, hergestellt wurde zwischen Hardcore-Leuten -Le Hardcore letzten Endes und äh, diese Religion, ja.
1: Ja, okay. Also eigentlich ein totaler... Also wieder Puch, das ja. Essen, ja. M wieder ja. das Essen und genau. letztendlich wäre dann zwischen noch irgendein anderer Imbiss gewesen oder so, wäre es vielleicht nie so weit gekommen. Ja, ja. Wenn das irgendwie weiter weg gewesen wäre oder so, ne? Interessant. Oder es wäre dann
0: taoistisch geworden oder mhm.
1: so. weil
0: der Chinamann nebenan gewesen wäre. Mhm.
1: ja. Dann würde ich fast sagen, wir sind durch. Oder fällt noch jemandem was ein zur ganzen Thematik? Nee, mir nicht. Mir auch nicht. Dann danken wir dir, dass du dabei warst. Vielen ähm, sehr Gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte, ihr Lieben. Wir danken den Hörern. Äh, hoffen, dass ihr auch Spaß hattet. Dass ihr ähm, diesen Spaß auch mitteilt, indem ihr vielleicht Kommentare abgeht oder uns äh, weiterempfehlt oder bewertet bei iTunes. Ähm, und ähm, dann sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Genau.
0: Tschüss. Tschüss.